1: ...para el gran papel de tu vida.
0: Una revista de Marta de Baile. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Onceava temporada. Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Eh, son las diez tres de la mañana, cuentavientes, ¿cómo amanecieron? Yo no sé cómo están ustedes y qué estaban haciendo... Antes de las 10 de la mañana. Pero yo venía en el coche, oyendo a Cariberia Sánchez, cosa que hago todas las mañanas en Ay, mi camino, Marta, Carla. Pero Marta, y venía, Dios. miren, me quería estrellar en el periférico de la impresión de lo que venía oyendo. Entonces, entré a la cabina, literal, secuestré a, a Carla. Y le dije, no quiero que se acabe tu programa. Quiero que sigamos hablando eh, con Sara y con Víctor porque les vamos a dar un recap rapidísimo de por qué estamos alargando el programa de, de Carla y por qué lo estamos metiendo a este, porque me parece que es un tema que vale mucho la pena. Eh, ¿Resumes tú? Sí, Va. es eh, Montessori, en la
2: colonia del Valle, los padres descubren que sus hijos entre uno y tres años han recibido tocamientos, ha habido un hombre que aseguran ellos, les ha introducido el pene en la boca, juega con ellos, los desnuda, los desnuda en grupo... Y parece que en la Procuraduría, los, por lo menos los primeros peritajes de los estudios psicológicos no se están haciendo con los peritos adecuados. Y aquí están,
1: Sara, una madre, y Víctor Carrillo, el abogado. Bueno, Sara, no doy crédito lo que yo venía oyendo con tu hijo. O sea, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que al día de hoy, ahorita nos cuentas, Víctor, que Víctor es un abogado penalista, que evidentemente ya eh, levantó una demanda en contra del colegio que se llama Matatén en la Colonia del Valle... Este, que no haya sucedido más nada Más que han cerrado el colegio Y lo más impresionante de todo Es que estamos ahorita en abril, cuenta cuentavientes En octubre sí
3: hubo este, una denuncia Ante la SEP, ¿fue? Sí, se presentó el 8 de diciembre el, el diciembre. Pero en octubre salió el primer niño Porque uh -huh. llegaba a su casa Y le decía a los padres que no le gustaban Las cosas que le hacía Rafa Claro. Rafa, déjenme explicarles Que es el esposo De la dueña del colegio
1: que como se quedó desempleado, no siendo ni parte del staff administrativo, ni siendo parte, de evidentemente, de, del pool de maestros, ahí estaba metido todo el día conviviendo con los
3: niños. Así es, y los niños dicen, Rafa me pega con un palo, Rafa uh -huh. juega a los bebés con nosotros, nos mete al baño, juega a las escondidas, uh -huh. nos da medicina en la boca. Mi hijo dice, a mí no me gusta, mamá, que me dé medicina. Eh, Rafa... Se quiere eh, tomar la popó, uh -huh. se toma la popó, uh -huh. nos hace comer popó eh, y también hay declaraciones de niños que dicen que los sacaba de la escuela también.
1: claro Por respeto y, y por la privacidad también a los niños, no vamos a enseñar videos de testimonios eh, que me imagino van a, enseñar, van a enseñarse legalmente. ¿no? como parte de las pruebas que ustedes tienen, este, licenciado, Víctor, pero no, no se los vamos a mandar nosotros. Vimos un pedacito ahorita fuera del aire y es el testimonio de tu hijo eh, contando todo lo que, lo que vivió. Hasta que llegó un momento en donde te dijo, ya no quiero ir al colegio, mamá, y quiero que vuelvas a contar lo que contaste en el programa de Carleberia.
3: Claro. Eh, mi hijo, lo que a mí me prendió ya el foco y me hizo clic con todo lo que venía viendo uh -huh. en mi hijo fue... ...cuando su nana lo estaba bañando en la tina... Uh -huh. ...y le trató de meter el pene en la boca... ...y le dijo, te voy a dar medicina... Uh -huh. ...ya estaba repitiendo las conductas... ...que este degenerado le estaba haciendo a los niños... ...eso a un niño de tres años... ...no es algo natural... ...es algo aprendido y <coughs> enseñado... ...¿no?... ...con eso yo me fui... A, ...a enfrentar a la directora... ...a la dueña... ...y ese mismo día... ...yo a mi hijo lo llevé con un especialista... ...para corroborar todo esto...
1: <coughs> ...que eran indicios... De un posible abuso sexual.
3: Y ahí la especialista me dijo: Sara, uh -huh. te lo confirmo, claramente tu hijo está siendo abusado.
2: ¿Cuándo te enteraste de que había otra mamá en tu caso? ¿Ella te lo platicó, hicieron un chat, se lo comentaste
3: a tu mejor amiga? Teníamos un chat de madres en escuela. Cuando yo salí de enfrentar a la dueña y a la directora, uh -huh. puse en el chat. Buenos días a todas. Les informo que acabo de dar de baja a mi hijo en escuela y voy a demandar a Montessori Matatena por abuso sexual. Lo dejo uh -huh. a su criterio y uh -huh. me salgo del chat. En uh -huh. ese momento empiezo a recibir llamadas de otras mamás. ¿Qué te platicaban? Eh, cuéntame cómo fue. Les empecé a contar y me dijeron, no, no, no inventes. Mi hijo tal y tal y tal cosa también dice esto. Y empezó esto, a salir otro, toda la luz. Empezó a salir... Mi hijo también dice que Rafa le pega con un palo, también dice que se tocan, que juegan a las escondidillas, mi hijo no quiere ir a la escuela, mi hija llora, lo llevo obligado, la llevo obligada. ¿Qué está pasando? Nos juntamos a platicar todo esto y nos dimos cuenta que había un patrón en todos los niños que era igual.
4: Lo
1: interesante es que el día en el mes de octubre que una mamá saca a su hijo porque el, no sé si fue niña o niña no quiere ir al colegio y la denuncia que se hizo en diciembre, son dos eventos de los cuales el resto de las mamás del colegio no se enteraron.
3: Claro, nadie supo nada. Lo manejaron muy de bajo perfil y también salieron dos profesoras en enero a la, las cuales fueron maltratadas por este tipo. Yo creo que sacó a sus estorbos y a sus ojos de águila de la escuela porque estas maestras cuando pasaron estos hechos Dijeron que él las empezó a, a agredir verbalmente uh -huh. Y también físicamente las empujaba Les metía codazos abajo de las costillas Tal por cual, aquí, allá Las sacaron de la mañana, las pasaron para la tarde Y las siguieron agrediendo hasta que no aguantaron Y el 4 de enero se fueron Y de enero para acá ...fue que se agravaron todos los casos y empezaron los niños a ponerse agresivos y a no querer ir a la escuela.
1: Ahora, eh, contaste un caso con Carla, de una niña que le torcían los
3: deditos. Eh, este fue el niño eh, que sacaron en en octubre. Uh -huh. A la niña que sacaron en noviembre, por lo que los papás fueron a poner la denuncia a la SEP, le gritaban y la jaloneaban. Y los papás fueron testigos de esto. Llegando un día a la escuela a buscar a la niña, la niña se para corriendo a ver a los papás, ¿no? Y, y esta persona, Patricia, le pegó un grito a la niña. La dueña del colegio. Sí, le pegó un grito, pero espantoso. Y el papá le dijo, a ver, a ver, a ver. Patti, ¿por qué le hablas así a mi hija? No tienes ningún derecho a de tratar así a mi hija. En ese momento, uh -huh. ya ellos ya estaban también con sospechas del tipo, estaban incómodos, sacan a la niña de la escuela y van a poner la denuncia a la acepto. A ver,
2: ¿qué pasa, abogado, si usted tiene en video grabado por la madre en ese momento... Un video de un niño diciendo, probablemente, él me rosa con su pene. Es decir, que
5: explícitamente
2: dice lo que pasa. ¿Y qué pasa cuando la Procuraduría no lo toman como prueba? Luego salen
5: en el análisis psicológico que no es... Ese es precisamente el problema que tenemos en este momento en la integración de la carpeta de investigación. Que la Procuraduría deja de lado... Esta evidencia Que son los videos tomados por las madres En conversaciones con sus hijos En los que estos hacen referencias Ajá. Sexuales explícitas Respecto de un abuso Y, y vamos Yo quisiera que, que fuéramos muy claros En, la, en, en diferenciar Abuso y violación Ajá. Las manifestaciones que llegan a hacer Algunos de los menores Uno principalmente Refiere violación Ajá. Ya que hay penetración De miembro eh, sexual en, en boca. Uh -huh. Entonces sí debemos eh, porque el abuso sería únicamente tocamientos o, o exhibición, pero hay declaraciones por parte de por lo menos un menor muy muy específico que habla de violación. Se presentan a la procuraduría estos no son no son vamos pruebas plenas se tienen que practicar los estudios psicológicos y aquí es donde viene el problema que los estudios psicológicos y la forma en la que fueron realizados esos estudios psicológicos no logran determinar si existe bueno, logran determinar según ellos que no hay ningún abuso cuando en realidad si, si pudieran ustedes ver los videos en los cuales los menores se golpean ellos mismos uh -huh. al hablar de la situación que han vivido se, es evidente la afectación no hay que ser expertos no hay que ser polacos claro, claro. para saber que ese niño tiene una afectación claro. gravísima irreparable con un contenido sexual de su niño de tres años hablando contenido sexual explícito en el que manifiesta que ha sido víctima y en el que manifiesta que otros compañeros son víctimas de ese tipo de abusos, o sea, no solamente habla de él. Esto se presenta, no son eh, de, de momento elementos determinantes, les uh -huh. repito, dentro de la, de la integración de una carpeta, son fundamentales los estudios psicológicos, y ese es el punto en el que estamos teniendo problemas Ahora, eh, se, ha, se ha acudido a hablar con la fiscal, uh -huh. y pues refiere que pues las madres van a recibir tratamiento psicológico... No, espérate no es... un segundo, sí, Víctor, sí, sí, espérate sí, sí, un segundo, espérate un segundo.
1: Sí. Es que esto es, es, que es insólito, porque miren, en este programa, igual que en el tuyo, Carla... Hemos hablado del tema de educación 644 veces. Aquí ha venido doña Julia Borbolla, que es una experta sí. en, en, uh, en psicología infantil. Hemos hablado de todo el escudo de la dignidad y de cómo proteger a tus hijos en contra del abuso sexual. En fin, hemos hablado del tema 744 veces. Tú que ves más temas de sí. política, eh, seguramente has hablado de todas las reformas de ley, de todas las discusiones sí. en la Cámara de Diputados... Pero cuando pasen la escuela, la... Claro. por el marido de la directora, ¿entonces qué protocolo no están respetando? Claro. Lo increíble es que este es un ejemplo más de dos cosas que para mí son como muy claras. Uno, el nivel de proactividad que tienen que tener los padres de familia. ¿Por qué? Porque lo dijiste tú con Carla, Sara... Si en octubre esa madre o esos padres, o en diciembre, hubieran dejado saber al resto de los papás lo que había pasado, probablemente hubieran evitado los siguientes cuatro meses del infierno que vivieron muchos de estos niños. Entonces, esto es un ejemplo más de que ustedes tienen que ser unas águilas con sus hijos. Y estar, ojo al Cristo, y hacer comunidad con los, el resto de padres de familia. Eso por un lado. Y por otro lado, es... Un perfecto ejemplo de cómo, por más conversaciones, por más leyes, en la vida real y en la práctica, el gobierno de este país no está listo para proteger a los niños. Que es un poco hacia donde ibas tú, Víctor, y esto es tú, tú en Chile, Sara.
3: Exacto.
1: Que no están listos para proteger a los niños. No. Número uno, dices tú, Víctor, que los peritos que están evaluando psicológicamente a los niños, imagínense, después de todo lo que ustedes han oído esta mañana, dijeron... ...que la verdad es que los niños están psicológicamente bien. Así es, que no, no hay afectación. Que no hay ninguna afectación. Oye, la pero... fiscal se voltea y dice... ...bueno, yo creo que lo más importante... ...es que los padres reciban atención psicológica. ¿Qué padre ni qué atención psicológica ni qué ocho cuartos? Oye. ¿Y los niños? ¿Y tres? Que hasta el día de hoy se los quiero decir. Tanto la señora Patricia, que es la dueña de Matatena... ...como su esposo, Rafael Duarte que es el perpetrador, según se entiende, siguen libres. Sí. Y de milagro acaban de cerrar no el colegio, Víctor. Pero... Y bueno,
5: la, la clausura fue por una cuestión administrativa.
1: Además, no, o sea, no... ni siquiera fue por este tema.
5: No fue por una orden de la Secretaría de Educación Pública, y uh -huh. mucho menos como parte de la carpeta de investigación. Fue una cuestión administrativa.
2: Oye, pero a ver, el, aquí aquí también hay un problema. Que para que les hagan el, el examen en la Procuraduría, ¿cuántas horas hicieron esperar a los niños? Uh
3: -huh. Once, ocho horas, diez horas, cuatro días seguidos. Es una vergüenza. Sí, es una eso. vergüenza. Sí
2: Exactamente, ¿qué le preguntaron a tu hijo la Procuraduría?
3: Hola, ven, ¿cómo te llamas? Okay, siéntate acá, uh -huh. como una entrevista, X. Uh -huh. eh, a ver, dime, ¿alguien en la escuela te ha tocado? Uh -huh. Mi hijo se puso a llorar, pues, salió corriendo y le dije, a ver, licenciada, por lo menos leyó el expediente de mi hijo. No, uh -huh. no he tenido tiempo. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Le dije... ¿De qué, ¿De qué se trata esto? Bueno, si pues tienen no los, ¿tiene los nombres de todas
6: estas personas que están en estos puestos que supuestamente tienen que estar preparados para este tipo de situaciones. Estudiaron alguna carrera. O sea, tienen los nombres de estos para denunciar a toda esta gente y sacarla de ahí. Porque así como ustedes fueron víctimas, o sea, viene, hay una cola inmensa, inmensa de gente que ha, sido, que ha tenido hijos, que han sido vulnerados, que han sido maltratados, que han sido abusados y siguen... Por lo, por, por lo menos, si no tenemos nosotros la protección de las autoridades claro, competentes, claro. imagínate en manos de quién
5: estamos. Así es, es tremendo, porque Denuncias generalmente también, eh, pues estas, estos peritos de la Procuraduría... Eh, como les menciono, no cuentan con la capacidad, con la especialidad de atender claro, a niños de claro. entre 3 a 5 años Que la forma en la que van a manifestar las, circunsta las, la, las circunstancias que vivieron, que sufrieron como víctimas de algún tipo de abuso sexual o de violación claro. uh -huh. Es distinta a la que van a tener en una entrevista con un adolescente, o con, con, digo, con una mujer eh, de mediana edad, un adulto uh -huh. Estos son niños que necesitan un tratamiento especial uh -huh. para que puedan manifestar Testar qué es lo que ocurrió y, 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 y les repito además, es evidente es evidente, es claro en los videos que las madres han grabado la afectación, el daño y que la para la fiscal para el, primero, para el Ministerio Público uh -huh. que está integrando la vergüenza claro. no sea trascendente no sea trascendente para la fiscal uh -huh. reste valor a esas grabaciones, reste valor a las declaraciones de los niños que son explícitamente sexuales y que únicamente base esta, eh, se esté basando esta investigación en el resultado de los estudios psicológicos que determinan una no afectación y, pues vamos, empiece a, a restarle valor, trascendencia claro. a esta claro. investigación. Es
1: que en, en el caso de los niños debería de ser al revés. De entrada eres culpable hasta que se compruebe
5: lo contrario. Claro, porque ¿no? son niños que no tendrían por qué tener manifestaciones tan claras respecto a circunstancias sexuales. Cuando tienes tres años. tienes tres años. Otra cosa,
3: yo quiero agregar algo acá. Cuando estuvieron con los peritos legales, uh -huh. que fueron las primeras entrevistas que tuvieron los niños, los niños fueron explícitos. Uh -huh. Uno de ellos dijo, Rafa me mete el palo de piel que tiene como sangre en la boca y me duelen las muelas. Ahí está. Y el niño hizo un dibujo de un pene clarito. Y una de las peritos... Rompió esa prueba. Uh -huh. Y después lo pasan con la psicóloga, ocho horas después el niño no quiso hablar. Ah, no, no presenta eh, eh, signos de ser un niño abusado. Y entonces lo que le dijo a la, a la legal, claro. ¿qué pasó ahí? Claro. ¿Por qué o sea, no lo integran?
1: Pero
2: cuando, fíjate, cuando escuchamos estos casos, justo le platicaba a la a, a, a Sara, la mamá. Marta, casos en los que, por ejemplo, el niño ha sido abusado cinco o seis años por el conserje de la escuela, por el mejor amigo de los papás pero sí, sí. bueno, entonces ¿qué es decir qué necesitamos ver para
6: darnos cuenta de que hay un abuso? ¿no? claro, pero con cuál es o sea, quiero entender el monstruo al que te enfrentas, romper pruebas, hacer tardado el proceso, inventar ahí que no hay, ¿sabes? o sea ¿qué tan difícil qué o, es, o qué no deja? ¿es tan peligroso este colegiucho? ¿es tan peligroso? enfrentar o castigar a estos culpables ¿Quiénes son amigos? Ajá exactamente ¿Cuál es... Bueno si me... nos podemos a, a ahorita a, a tratar de de que nos expliquen cómo funciona nuestro sistema judicial aquí en México sí. nos hundimos ¿no? Lo que me explico es lo que no entiendo es eso o sea ¿cuál es es ¿El miedo a presentar una prueba, a decir, vamos adelante, que están amenazados de muerte por este par? ¿Es la falta de
5: interés por parte la, de la o autoridad? ¿O la cadena
6: Montessori es tan poderosa y tan fuerte
5: que permite todo este tipo de cosas? Es la falta de interés por parte de la autoridad, es la falta de preparación por parte de los peritos que atienden este tipo de situaciones es la falta de interés por parte del Ministerio Público que recibe las declaraciones, uh -huh. porque sabemos que en el momento de la integración de una carpeta de investigación, el, el Ministerio Público puede variar las declaraciones para afectar y privar de la libertad a una persona o para que quede libre. Uh -huh. Él tiene esa facultad y entonces echan, echan mano de ese poder de una declaración para perjudicar o para beneficiar a una persona. Pero, ¿sabes qué? Te digo que estaba pensando ahorita que te estaba oyendo, Víctor. ¿Sí o no, Carla? Más allá
1: de la legalidad, el procurador, que ahorita estamos viendo si nos toma el teléfono, ¿no? Rodolfo Rodolfo el
2: Rodolfo a ver si Dios. nos toma
1: la llamada Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Ríos. Dios. Seguro sí, ¿eh? La fiscal, los del Ministerio Público, los peritos, antes que ser los profesionistas que suponen ser, son personas, son seres humanos. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el instinto de protección de la infancia de este país? Que lejos de que yo soy la del MP o yo soy la psicóloga perito, soy una persona y soy una adulta. Y debería de ser instintivo de cada uno de nosotros, no importando a qué nos dediquemos, proteger la infancia de este país. ¿Me entiendes? Más allá de las leyes y más allá del sistema judicial de este país. Tenemos dos eh, audios, ¿verdad, Carla? Sí, dos voces dos voces de
2: mamás afectadas. Vamos vamos a escucharlos.
7: El niño llegó un día
8: con su pene rosado. Pero le hablamos al pediatra, le pusimos a pomada y ya no pasó nada, ¿no? Porque, bueno, nosotros creíamos que estábamos en la escuela correcta y donde nosotros confiábamos en las personas que estaban a cargo de ellos, ¿no? En el caso de nosotros no hay una forma en diagnosticar si existe o si hubo un, un abuso o una agresión hacia él, ya que no existen los terapeutas especializados para él. Él tiene síndrome de Downs, entonces no existe. Eh, si imagínate a los niños que les están diciendo tal cual que los agredieron, ahora imagínate con mi hijo que el trato que va a recibir, que no habla y, y no dibuja, o sea, pues estaríamos bromeando, ¿no? Porque no, no nos van a hacer caso. Sin embargo, sí exigimos, sí quiero que se aclare este caso, sí quiero que me digan qué pasaba con mi hijo dentro de la institución y sí quiero. Que investiguen a todo el personal que esté involucrado Porque no eran poquitas maestras. La escuela no estaba cubierta O sea, no había cuartos y cuartos Y cuartos para que nadie se diera cuenta O sea, yo sí busco Que realmente nos den una respuesta Y ya, y que agarren a esta persona De inmediato, o sea Y que empiezan las averiguaciones con quien tenga que hacerlas. O sea, yo sí busco Que de verdad nos den la respuesta, pero inmediato Eso es lo que nosotros Lo que yo te puedo platicar
1: el caso específico de esta mamá que claramente al principio dice nosotros no tenemos forma de comprobar que nuestro hijo fue abusado sexualmente eh, es por una razón muy poderosa.
3: A ver, esta mamá eh, dio signos en su hijo, no dejaba de tocarse los genitales uh -huh. y trataba de introducir su dedito en el ano, etcétera. Uh -huh. Este niño tiene tres años y tiene síndrome de Down. El sí. niño no tiene cómo expresarse, no hay especialistas... Uh -huh. eh, en abuso sexual para niños con síndrome de Down Entonces uh -huh. ahí también tenemos un caso muy duro, muy triste Porque si sí, el niño presentó síntomas ¿Y cómo lo, cómo lo sabemos? ¿Cómo lo diagnosticamos?
1: Sí, simplemente por su comportamiento, ¿no? Uh -huh. Y ahorita estoy buscando a Julia Borboya que es experta en este tema, este que, que después del corte la, la vamos a meter al aire. Y tenemos un segundo, audio,
7: sí, vos, tenemos
1: una, una segunda voz.
2: ¿Alcanzamos a escucharla?
7: Pues, obviamente. Bueno, le pregunto a, mí, a mi hijo que cómo se lleva con cada una de las personas de la escuela y le voy preguntando por los maestros. Pues sale toda la historia de lo que pasa con esta persona, que Rafa, que no es maestro de la escuela, que no, está como esposo de la directora, y bueno, pues empieza... En el momento que tu hijo te dice que que juega con ellos de uno en uno y que juega a las escondidas y se lo lleva de uno en uno, ya sabes lo que vas a escuchar, pero aun así, aún así tienes que seguir preguntando. Y, cuando me empieza a describir los juegos y lo que hace con ellos y su enojo y su miedo, eh, pues sacudo al papá y bueno, pues, estamos devastados vamos, queremos detener a este hombre, pasan mil cosas por tu cabeza de lo que quieres hacer y lo que puedes hacer y bueno, pues, a partir de ahí es que vamos a levantar una denuncia y bueno, pues, ¿qué dicen mi hijo? pues, que les obliga a jugar al doctor, a desvestirlo a tocarse con otros niños desnuditos a reproducir escenas que uno como adulto sabe lo que significan cada una de sus toques en las zonas calientes de su hijo, mm. se frío caliente y tocar en lo caliente y bueno, pues obviamente termina este hombre obligándolo a, a meterse el pene a la boca, ¿no? Mi hijo lo dice con otras palabras pero pues es, es el palo del cuerpo de Rafa que tiene abajo de la panza con sus palabras
3: Ok este niño eh, ha sido el que ha presentado más declaraciones, más claras él tiene casi cinco años entonces pudo expresarse mejor y cabe destacar que en su declaración este niño dijo que lo sacaban de la escuela y mi hijo en un, en un audio video dijo, me pegaba y me pegó en un paseo también, los papás del niño con síndrome de Down, un día que fueron a buscar a su hijo a la escuela, vieron como Patricia bajaba niño de su auto en horas de clase. Claro. Entonces ahí hay algo muy raro.
1: Regresando del corte, eh, Carla Iberia y yo, vamos a eh, hablar con Julia Borboya. Julia Borboya es una psicóloga <risa> especialista en niños que ha venido muchísimas veces al programa y que la última vez que estuvo con nosotros, justamente estuvimos hablando de abuso sexual y de un programa muy interesante que tiene que se llama El Escudo de la Dignidad, eh, que inclusive Víctor creo que puede ser un gran, una gran aliada, en este en el proceso de peritaje del de comportamiento de estos niños y la afectación que tienen eso vamos a hacer Carla? Sí, Regresando Después del
0: corte. Temporada 11.
1: Eh, son las 10.34 de la mañana se alteró y eh, todo fue culpa de Carla Iberia Sánchez <risa> se alteró todo el sistema de este fue programa culpa de la sí ¿no? fue culpa de la injusticia y de y, y la gran frustración que hay con el sistema judicial mexicano porque Carla Iberia tenía en la, la última media hora de su programa eh, eh, el tema de este colegio Montessori que se llama Matatena aquí en la Ciudad de México en la Colonia del Valle en donde este pues eh, todo indica que hubo abuso sexual a varios niños entre uno y tres años de edad y tenías a Sara, la mamá de uno de los niños eh, al licenciado eh, Víctor Carrillo que es el abogado penalista que apenas acabas de tomar el caso el lunes o sea que vas contra el reloj ¿no Víctor? Así, así es y estamos hablando de la tremenda injusticia y el pobre manejo del peritaje y de las entrevistas que se, han, se le han hecho a estos niños porque hasta el momento lo que te han dicho a ti Sara es que ¿No hay indicios de abuso sexual?
3: Han dicho que no saben, no saben si sí o no. Cuando a mi hijo lo entrevista la perito en psicología, eh, bueno, que lo sentó ahí como para hacer una entrevista a adultos, le dije, uh -huh. ¿sabe qué, licenciada? Yo traje juguetes de mi hijo. Si gusta, le ayudo para que haga empatía con mi hijo. Voy, busco los juguetes, lo siento en el piso, le armé todo el escenario, la invité a sentarse con el niño en el piso para que... El niño se sintiera sí. cómodo, después de la tercera llamada, sentarse al piso, accedió. Uh -huh. eh, cuando vi que el niño ya estaba tomando confianza, salí y mi hijo salió corriendo a los cinco minutos llorando que no quería estar con esa señora. Ok, regreso y me empezó a hacer una entrevista a mí. Le enseñé uno de los videos de mi hijo donde él claramente... Eh, expresa mucho, y me dice no, pues señora, ahí claramente se ve que su hijo está, ha sido abusado, ahí está, clarito ok, licenciada, le dije, póngalo en su reporte entonces, porque depende de usted que agarren a este tipo o no, me dijo, sí, no se preocupe mamita, usted tranquila, vaya a descansar mamita, el día siguiente mamita, arroja, mamita caños, mamita, el día siguiente eh, en su... Reporte final pone No puedo determinar si sí o no La verdad no lo veo claro entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿no? tengo, es en, tengo en
1: el teléfono a una de las mujeres más preparadas que existen en México en el tema de psicología infantil. Es una mujer con más de 40 años de experiencia. Y justamente hace tres semanas, Julia estuvo en el programa, Julia Borboya, hablando de un programa increíble que tiene y que lo ha llevado a toda Latinoamérica eh, para prevenir el abuso sexual y otras atrocidades que sufren los niños en países como los nuestros y en el mundo. Se llama Escudo de la Dignidad. Te tengo en la línea, Julia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues consternada, indignada, frustrada Bueno, ¿qué les puedo decir?
1: A ver, Julia, yo te quiero hacer la primera pregunta así de claro ¿Qué tan mal perito tienes que ser Para no darte cuenta Que un niño ha sido abusado sexualmente? O vamos a ponerlo al revés ¿Qué tan obvio es para cualquier especialista Cuando un niño ha sido abusado?
4: Mira es es muy obvio, hay muchas señales que nos pueden decir Tan tan obvio es que, que nosotros a nivel clínico lo detectamos sin pretenderlo, ¿me explicó? O sea, ¿Cómo? O sea, aquí nos traen un niño porque el niño se hace pipí en la cama O porque está teniendo conductas extrañas Y sin, sin, sin saber que, que la conducta es producto de un abuso, sale que es producto de un abuso ¿Sí me explicó?
0: Ajá. O sea,
4: sin estar buscando eso, sale Tú sabes, Marta, que yo tengo un, una herramienta que se llama antenas, que es un títere interactivo que habla con los niños en tiempo real. Cuando yo en mi consultorio me doy cuenta que los niños al títere le cuentan cosas que no me cuentan a mí, porque soy una señora y porque me ven con miedo, como te comenta Sara, ¿no?, esta señora que yo no conozco, lo voy a poner a disposición de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En la Procuraduría de Justicia, en la Fiscalía de Delitos Sexuales, en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, está a disposición del público una herramienta que de mi patente que se llama Bosti. Uh -huh. Se han capacitado a los peritos para que la usen uh -huh. y la han usado muy poco. Sí. Y lo tengo es, que decir, porque es, es, si no lo digo, y, me muero.
1: Y te, lo, y te lo va a decir Sara ahorita para corroborar tu sospecha más profunda.
3: Hola. Hola, Sara. Eh, a mi hijo le hicieron la prueba de Bosti Sí Y eh, yo vi el video La verdad es que si estas personas están capacitadas Lo dudo mucho okay. Porque sí. no pusieron en contexto a mi hijo Y mi hijo empezó a jugar de los superhéroes con Bosti Okay. Okay. Lo, o sea, lo que sientes es Sara, que no están preparadas no, para usar la herramienta no, de Julia.
8: Eh, Yo eh,
4: necesito, usar, obviamente no al aire, pero después sí. necesito que me dejes el dato de quién es la persona que manejó esa herramienta para sí. saber si está certificada por mí o no. Claro. Porque nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Procuraduría sí. para supervisar el buen uso de esa herramienta y para que no haya la impunidad que hay. O sí. sea, hay una impunidad del 90% de los casos. La mayoría de los peritos no se quieren comprometer, ¿me explicó? Y entonces, claro. aunque tengan evidencia, dice, no, pues no, tengo todo toda la evidencia.
1: Claro, ahora, yo, yo te voy le voy a pedir a Sara que te repita lo que le dijo su hijo. Y tú me dices, a ojo de buen cubero, con toda la experiencia que tienes, Julia, de la cantidad de niños que tú has visto, ¿a qué te suena?
3: Ok, mi hijo así claramente dijo, Rafa, me tocó mi pilín, yo le toqué su pilín, se puso pastel en el pene, me asusté y corrí. A la empleada le dijo, le trató de meter el pene en la boca y le dijo, te voy a dar medicina. Mi hijo ha tratado de meterse el dedito en el ano, uh -huh. no para de tocarse, eh, es muy agresivo, tiene pesadillas nocturnas, se levanta diciendo, ya no más, ya no más, hijo, que ya no más que Rafa me quiere llevar al baño? Y ahí hay una araña que me da miedo, hay un monstruo. Uh -huh. eh...
4: Sí, es, es claro. Ahora, esto no se lo dijo a Bosti
3: no, okay. a Bosti le dijo Rafa me pega con un palo en la cabeza, es malo, muy malo y lo voy a castigar bien fuerte, eso fue lo único lo dijo, que le dijo a Bosti,
4: te, te, te permitieron ver el, te, te permitieron ver el video a ti,
3: así es, y eso okay. es lo único que dice y después se pone a jugar de superhéroes,
4: okay, no importa, lo que, lo que quiero decir es esto, la herramienta no es así como mágica y que en la primera entrevista vaya a salir todo, el niño tiene que agarrar una confianza tiene que lograr rapport con el, con el personaje y a lo mejor va a ser la segunda o tercera eh, comparecencia con Bosti donde el niño se anime a relatarlo todo. La idea es que el niño no tenga que comparecer con adultos. El protocolo dice claramente que tenemos que cuidar el interés superior de un niño y no revictimizarlo. Entonces, no podemos hacer que el niño le cuente al aperito, al abogado victimal, al no sé qué. ¿Me explicó? Cosa que ya pasó, ¿eh? Entonces, necesitamos que el niño entre con vos y de acuerdo al protocolo, hay un protocolo que dice cómo, cómo debe entrar, el Ministerio Público debe asignarlo, y el, la persona que entró está capacitada por mí para poderlo manejar. Si no sacó nada en una primera entrevista, pudo haber sido porque el psicólogo no lo creyó conveniente o no fue el momento, en fin... Hay que ir con mucha delicadeza en esto, porque si nosotros, si el muñeco presiona, me explico, si le dice, pero dime, pero ¿cómo? Si insiste, no, no sirve. Entonces, no tengo conocimiento de la, del video porque yo no, no tengo acceso, o sea, yo soy sociedad civil y no tengo acceso ya. a eso. Pero sí sé que, que hay personas ahí capacitadas que pueden manejarlo, porque me, ha, con, me consta. No conozco quién fue la persona, pero... ¿Pero a qué te suena, Julia, decir... de lo que dijo el niño? Ya, me suena claramente que hay un abuso. Pero los niños no inventan estas cosas. Los niños no saben que algo se mete por, por ahí. ¿Me explico? O sea, cuando un niño revela todo esto, es, es claro que ha habido un, un, un abuso. Ahora, no siempre señalan a la persona indicar, hay que, hay que corroborar sí. si sí es esa persona. O sea, todo todos se presume, ¿no? Claro. Hay que ir contento, pero hay que creerle a los niños. Por, Por supuesto. supuesto que hay que creerles a los niños y hay que validar lo que están diciendo y tener la paciencia suficiente para poquito a poco ir generando confianza en él y que él lo revele. Oye, ¿me lo vuelves a contar? Cuéntame bien eso de los palos. O claro. sea,. Vos iba a tener que hacer más trabajo que el que ya hizo Claro. Oye, Julia, eh,
2: agradecemos A ver, a, aquí los papás denuncian Mi hijo estuvo 8, 10, 11 horas Antes de poder dar un testimonio ante un, ante un perito en la Procuraduría no, Ya eso, los eso niños no. iban cansados sí. en, la línea, en la línea de W Radio Y con Marta de Baile está el Procurador Rodolfo Ríos Procurador,
1: buenos días
9: ¿Qué tal? Muy buenos días Con el gusto eh, de saludarlos y también a toda la audiencia
1: Oye, Rodolfo, bueno, somos Marta y Carla Iberia
9: Marta Carliberia, ¿qué tal?
1: Cómo? No vamos a hacer grupo, pero un poco sí. Estamos, Rodolfo, este, pues horrorizados con esta historia, horrorizados con el proceso que han llevado estos niños y, y, y queremos entender... ¿Cuál es la postura? Porque básicamente en, en todas las redes sociales y la verdad es que este es un programa que empezó Carla y seguí yo porque me pareció tan importante hablar del tema de la protección de los niños en México que decidimos extenderlo y queremos entender un poco la, la postura de la
9: Procuraduría, Rodolfo. ¿Y
2: por qué los niños tienen que esperar 10 horas antes de, de ser sometidos a un peritaje?
9: Eh, bueno, eh, ha sido un proceso. este ha sido un proceso eh, importante, ha sido un tema... ...que desde un principio... ...hemos puesto mucha atención... ...la fiscal... Eh, ...que es la especializada en delitos sexuales... ...ha atendido personalmente... ...a los padres eh, de familia de los niños... ...ha sido un tema que no... Eh, ...ha quedado... Eh, ...como dices ahorita... ...la protección de los niños... ...para la Procuraduría Capitalina... ...es vital, es importante, es trascendental... ...es poner atención... ...es no permitir que exista impunidad... ...ni... Sino, ...si lo hicimos con cualquier tema... ...en el tema de los niños... ...bueno... Eh, ¡Qué barbaridad! Es importantísimo hacerlo. Ahora, eso de que tienen que esperar, eh, yo creo que es importante aclarar que no es que tuvieran que esperar una, eh, estar en una sala de espera para que se llevaran a cabo las diligencias, sino, y, y Julia hablaba, y es importante, y qué bueno que, que ella que es especialista y habló de Bosti cuando tienes cuando tienes a un niño, cuando tienes a un menor, Marta, tú tienes eh, eh, años teniendo... Eh, tema
1: eh, Sí, con los eh, niños de, de Mundo, sí.
9: Y sabemos, exactamente, y sabemos que un niño, cuando llega una entrevista, no es lo mismo el trato que debes tener con un niño de, no sé, de dos a seis años, como es el caso, que con uno de dos en adelante, cuando ya están conscientes, ya hacen imputaciones directas, ya señalan directamente. Una entrevista con un niño es eh, poco a poco, es paulatina, porque el niño de repente le preguntas algo y puede pararse, llorar, le da hambre, eh, no, no no está eh, atento. Eh, son muchas cosas, son mucho tiempo el que se tiene que esperar para que se realice el dictamen. Por eso es los tiempos, por eso incluso los peritos han señalado en el caso específico la necesidad de que se haga en sesiones para que los niños vayan tomando confianza
1: No Rodolfo, te entiendo perfecto Y suena muy sensacional Pero es que así no fue eh, La verdad es que solo le hicieron una entrevista al niño así es. Y para que le hicieran esa entrevista tuvieron que esperar ocho horas, independientemente de que la entrevista fue muy mal ejecutada, pareciera que la gente no estaba preparada, eh, pues con el talento que tiene que tener un adulto y un psicólogo eh, que investigue este, este, este tipo de cosas, para sacarle la información como lo explicaba Julia Borbolla hace un momento, y eh, solamente le hicieron una entrevista, eh, bien lo aclaró Julia, que a veces... Hay que hacer una, dos y tres para lograr sacarle toda la sopa. Solamente fue una. No fue una que duró ocho horas en, en diferentes lapsos de tiempo, sino que tuvieron que esperar este ocho horas para para que entrevistaran al
3: niño. si alguien
1: rompió una prueba, además, dicen los padres.
2: Sí, exactamente. Eh, procurador, buenos exactamente, días, disculpe. Atención,
3: ¿eh? Habla Sara, mamá de un niño. Solo a mi hijo claro, le hicieron bueno. la prueba de Bosti uh -huh. eh, para aclarar. Solo se la hicieron una vez, duró uh -huh. 20 minutos. No pudieron poner en contexto al niño, aunque el niño claramente dijo el nombre: Rafa me pega con el palo, es muy malo. Y nada más 20 minutos. Tampoco nos invitaron a seguir en un proceso con esta herramienta. Lo dejaron ahí, dijeron ya. Entonces, la experta nos acaba de decir que es eh, la patente, ella tiene la patente de la herramienta. Que está hecha para que los niños vayan hasta tres, cuatro sesiones las que sean necesarias para que el niño tome eh, empatía con el muñequito y pueda hablar a nosotros no nos ofrecieron esa posibilidad solamente entró por 20 minutos y yo creo que tampoco hay que ser expertos para saber que un niño en 20 minutos no entra en empatía para poder expresarse tan claramente. Solamente ¿Y
1: cuál fue el dictamen, Sara? Para que lo sepas tú, Rodolfo. El claro. dictamen
3: de mi hijo es, no sabemos, ni sí, ni no, no sabemos. Y tampoco, uh -huh. eh, no dijeron que venga otra vez. Eh. Perdón que
4: interrumpa, Sara. Según tengo entendido, porque yo recibo reportes de, de, de la persona que está de la Fundación en la Procuraduría, me dicen que ese video lo van a analizar, o sea, no, no es que ahí paró. Sí. sino que ese video va a análisis para, para ver qué pistas hay y yo creo no lo sé ¿eh? ahora sí que estoy hablando y yo creo que a, a raíz de ese análisis determinarán pues seguirle
9: con el Así tema. Es. Así es y perdón que ahora interrumpa no, yo más, pero efectivamente eh, tiene razón primero verificaré lo de los tiempos porque no, no tengo reporte en ese sentido uh -huh. pero bueno lo vamos eh, lo voy a verificar hay instrucción muy precisa a las fiscales sexuales que agote todo lo que se tenga que agotar en las entrevistas. Y ahorita dijeron algo muy importante. Se hace una primera entrevista, eh, Sara, la que menciona usted, y se analiza lo que dice el niño. O sea, primero es lo que dice en ese momento. Pues solamente se analiza y se hacen eh, sesiones continuas, porque efectivamente en la primera un niño de esa edad no puede manifestar por exactamente lo que señalan el tema de la empatía que tiene que hacer con el entrevistador, ya sea el muñeco Bosti, que ha dado unos resultados extraordinarios en la Procuraduría con temas eh, en, digo, desde hace varios años que tenemos esa herramienta, que Julia Borgoya ha estado muy pendiente de que funcione de que nunca, eh, siempre esté pendiente son varias sesiones eh, Sara no se quedarían con esa nada más porque nosotros tenemos que agotar hasta el último eh, dicho de los niños para efectivamente verificar eh, si existe un abuso o no, porque nosotros, y esto es un tema importante para que creo que todos eh, debemos de tener en cuenta, las pruebas que nosotros debemos eh, obtener de forma lícita en la Procuraduría, de acuerdo a los protocolos que ya lo han comentado, los protocolos que se deben hacer con los menores, para que nosotros podamos en su caso llevar el, el asunto ante un juez, porque el debido proceso Porque pues, la persona Y he de decir otra cosa también importante Que bueno, hasta ahorita eh, no, no lo trae en ningún medio El día de ayer se presentó eh, el, el que ha sido señalado como prueba responsable El señor Rafael Ante la Procuraduría se reservó el derecho que tiene a declarar Ajá. Y va a ser posteriormente por escrito Es decir, usted había escuchado en algunos lados Que si se había dado la fuga, que si no estaba Que, que no había dado cara El día de ayer vino por supuesto, algunos preguntarán, ¿por qué no lo detienen en ese momento? Sí, claro. Es una pregunta obligada, sí, sí, pero sí. también obligado es contestar que no existe flagrancia. Y, y voy al debido proceso, porque si yo lo detengo en ese momento, un juez eh, lo suelta e incurre en responsabilidad que no haya detenido. No existe flagrancia ni caso urgente. Pero nosotros tenemos que armar una buena investigación, tenemos que hacer una buena entrevista con los niños... Incluso eh, digo, porque pa los papás y lo digo respetuosamente en el caso ahorita que eh, de Sara o de los que puedan referir algo más, pues es los niños los que nos tienen que dar claro. esos datos, son claro. los niños los que y con los protocolos que nosotros debemos seguir en la procuraduría para poder establecer pruebas firmes, robustas para llevarlas ante un juez en caso de que se acredite la existencia de algún delito. Oye, Esto eh, es muy importante. Sí,
1: Rodolfo, acabas de decir una palabra que, que para nosotros es justamente clave. Dijiste, este, no, 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 no hay flagrancia, no hay urgencia. Y, y, y muy por el contrario de eso, todos los que estamos aquí y todos los que estamos escuchando este tema desde las nueve y media de la mañana con Carly Berry en así las cosas, sí nos parece algo sumamente urgente. ¿Por qué? Porque evidentemente está el... ...el posible perpetrador... ...de estas atrocidades a niños... Eh, ...por otro lado... ...existen una serie de evidencias... ...porque hay eh, grabaciones de los videos... ...que han hecho las madres... ...a sus hijos... ...porque tenemos el caso... ...de la perito que dijo... ...que aquí no hay ningún abuso sexual... Eh, ...que rompió una evidencia... ...este... También eh, vio ...ella el vio el video... ...y
3: dijo ahí claramente... ...se ve... ...que su hijo ha sido abusado... ...y después pone en su expediente... No sé ni sí ni no. Cuando ella me lo dijo claramente a mí, aquí se ve abuso, claro.
1: claro. Entonces yo te diría una cosa, Rodolfo. El, el gran problema que tenemos aquí es que, digo, no es novedad para ti ni para nadie que trabaja en este gobierno, que hay como una gran desconfianza y una gran desilusión del proceso legal, de la velocidad y, y la eficiencia con que, con que se hacen las cosas en este país. Y desafortunadamente... Creo que para todos, sean de santo de tu devoción o no, el tema de los niños es algo sagrado eh, en el corazón de todos los seres humanos. A
2: ver, ¿qué pasa, ¿no? Perdón, ¿qué
1: pasa cuando
2: no hay flagrancia, pero el delito se comete contra, contra un menor y un delito de esta gravedad? ¿Qué es lo que procede?
9: Eh, se tiene que, con lo que comentabas, se tiene que hacer la investigación y se tienen que eh, acreditar el delito. Es que es diferente, y entiendo el tema eh, que comentabas ahorita, Marta, en el sentido de la urgencia. Eh, voy a, eh, me permito hacer una diferencia entre lo de la urgencia y el caso urgente. En cuanto a que si la urgencia es, me queda muy claro, la investigación que sea eficaz, que sea eficiente, que sea sólida para poder llevar a una persona... Ante, el, ante un juez y que en su caso obtenga una sentencia. Ahora, eh, condena, perdón, Rodolfo, que tenga el caso urgente. Perdón. Es,
4: eh, eh, yo yo no creo, le, creo que la urgencia decirle... primero es decirle al niño que ha sido valiente, que le creemos y sí, que por... va a protegerse. Esa es la primera urgencia. Ponerlo a salvo, porque claro, yo entiendo que la parte legal tarda y hay protocolos y hay que seguir eh, instancias pero aquí a nivel humano y yo como psicóloga digo, lo primero es que este niño sepa que hay personas buenas que lo van a proteger. Así es. ...y no revictimizarlo en el proceso.
1: Claro, pero la, la preocupación, Rodolfo, y, y vuelvo a insistir... ...tenemos de repente tan poca fe en general en las autoridades... ...que este es, esta es una muy buena oportunidad, Rodolfo... ...para que nos hagan volver a creer en el sistema judicial de este país... Claro. ...en los niveles de justicia... ...y para que realmente comprueben... ...que tienen el corazón sí. donde dice tenerlo... ...que es en la protección de la, de la infancia de este país. Entonces... Hoy por hoy, este señor eh, Rafael Duarte está libre... Eh, ...no sabemos qué esté haciendo hoy... ...ni qué piensa hacer mañana... ...si se piensa ir del país... ...si piensa volverlo a repetir en algún otro lado... ...este... ...y hoy por hoy todo está en el aire... ...justamente aquí tengo al licenciado Víctor Carrillo... ...que entró al caso eh, antier... ...o sea el lunes y va a contrarreloj... ...entonces yo... ...yo pediría Rodolfo... ...tu compromiso... ...de darle seguimiento... Eh, ...de manera personal a este... ...a este caso que... ...nos tiene a todos con los pelos parados... Sí. ...y le des instrucciones... ...al licenciado Víctor Carrillo de qué tiene que hacer legalmente para no entorpecer el proceso y el nivel de, 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 de velocidad que hay que meterle para resolver esto.
4: Además, Marta, te voy a decir algo. Yo no sé si el licenciado Carrillo supiera del, de la herramienta Bosti. A nivel interno en la Procuraduría... Se, han, se ha capacitado a todo personal para que sepa que existe esa herramienta ahí. Es una herramienta única en el mundo. Y se ha capacitado a todo el personal, se han dado no sé cuántas, más de 200 horas de capacitación. Pero a nivel externo mucha gente no sabe que hay ese recurso. Y yo creo que es muy importante que eh, esta oportunidad, es triste en la ocasión, pero es una oportunidad para que sepan que hay ese recurso y que yo, yo personalmente y mi equipo ha capacitado a los peritos y puedo decir que en caso de que quieran más peritos capacitarse, estoy en la mejor claro, posición.
1: Claro, pero Bostich o no Bostich ahí están los videos, ahí está la evidencia, no. ahí están los testimonios de varias mamás con, con el mismo tipo de denuncia. Yo so, quiero preguntar Rodolfo, algo.
9: Sí. Perdón, nada más, antes de que, de que se vaya lo que acaban de comentar, el compromiso está, el compromiso desde un principio está de atenderlo, y por supuesto... Eh, ...que a quien esté, sea el apoderado o la apoderada legal... ...porque, según me comentan, han ido cinco diferentes abogados... ...entonces esto también cada uno eh, trae un tema... ...cada uno se les ha atendido a todos... ...personalmente la, insisto, la fiscal eh, de delitos sexuales... ...esto es por lo que comentaban ahorita... Eh, ...si es el licenciado Carrillo que acaban de mencionar... ...ayer fue una licenciada, si no me recuerdo, Carla... Eh, ...que también se presentó, que dice que representaba a todos... ...entonces esto también es importante que eh, los pues, los papás se pongan de acuerdo eh, digo, no hay... claro
1: es el despacho del licenciado Carrillo entonces que el licenciado Carrillo te busque Rodolfo esta tarde creo,
5: creo que es importante eh, buenos días procurador buenos días que podamos eh, reunirnos para informarle de manera directa y exponerle de primera mano cuáles son las irregularidades que hemos eh, notado en la integración de esta investigación cuáles son las irregularidades que se han presentado en el desahogo de las pruebas periciales practicadas a los menores qué es lo que los menores han manifestado eh, dentro, de esta inve dentro de esta investigación que son claras manifestaciones de sexuales explícitas señalando a una persona responsable y que es increíble que de los estudios psicológicos se desprenda que no hay una afectación cuando si pudiera eh, tener oportunidad de revisar los videos que se han aportado es increíble el grado de afectación que tienen al grado de go golpearse ellos mismos de decir, eh, de referir a esta persona de manera directa como una persona que ha llevado conductas sexuales sobre de ellos no solamente eh, en lo personal sino también refieren a otro grupo de compañeros dan el nombre de los compañeros y que para la fiscal sea más importante ofrecer ayuda psicológica a los padres que revisar los estudios psicológicos practicados a los niños, los cuales son fundamentales para la investigación y para la determinación de la responsabilidad.
9: Bueno.
1: ¿A qué hora nos vemos, Rodolfo? Uh
9: -huh. <risa> <risa> este, nos vemos hoy a las seis de la tarde. ¿Es Ahí está, tarde? parece muy Ahí
5: está. Bien. bien. Ahí está. Hoy seis de la tarde.
9: ¿Quiénes vendrían?
5: El licenciado Víctor Carrillo.
9: Okay. Entonces eh, viene nada más el licenciado Víctor Carrillo.
5: No, voy acompañado por una de las de las madres.
9: Ok, aquí, aquí es importante, eh, bueno, porque también habrá padres que entonces digan, ¿por qué a mí no?
1: No, todos los que quieran ir el día de hoy uh -huh. lo, lo importante, eh, Rodolfo Y tú, tú, tú eres papá y tienes ese Ese nivel de sensibilidad Podría ser el hijo de cualquiera Y como lo dijo Julia, un niño de tres años no, no, no inventa cosas de ese calibre Y de esa envergadura Entonces, de veras, necesitamos volver a creer en ustedes Este es un caso Que nos llega y nos pega a todos eh, Por eso decidimos extender el programa Ya una hora y media hablando sobre este tema Porque Lo decimos siempre, y, de, y no debe de ser de para afuera que la infancia es el futuro de cualquier país y hablamos mucho y hay reformas de ley y se juntan los diputados y tenemos programas en la radio de educación y los derechos humanos y el abuso infantil pero al final son en estos momentos cuando como dicen los gringos push comes to shove y podemos demostrar de lo que estamos hechos como país y también como seres humanos independiente del cargo o puesto político que podamos tener
2: pues mira, nada más, Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que, que, que tiene
1: 223 quejas por abuso sexual en escuelas. Aquí sí, en México. Nada más.
4: Rodolfo, es todo tuyo.
9: Estamos eh, pendientes, tenemos el compromiso de hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos la sensibilidad, eh, Marta, de la que hablas, y te agradezco que así lo consideres porque lo tenemos y que uh -huh. vamos a agotar todo lo que en la Procuraduría esté... Para que se salga la verdad, así de fácil, e, e insisto, que tengamos una, y el licenciado lo debe de saber, que está ahí, que acaba de hacer un comentario, que si no hay pruebas robustas para llevar ante un juez de nada sirve y lo hemos visto en otros asuntos en otros temas con otro tipo de delitos el tema del debido proceso que bueno nosotros lo tenemos tenemos la obligación de seguirlo Marta
1: muchas gracias Rodolfo mil gracias Rodolfo Ríos procurador eh, del Distrito Federal gracias por tomarnos la llamada y a las seis estamos ahí eh, Carla Iberia gracias no, gracias, me gracias vamos, a ti por a
4: dejarnos jalar la, tu nota no Yo por Dios decir, perdón, es una perdón, nota. Te ahí está Julia Julia ahí ya sigo, te habíamos olvidado sigo. Aquí sigo diciendo que Antenas por los Niños Asociación Civil está en la mejor disposición de que esto se realice, porque hemos trabajado durante diez años para que se le haga justicia a los niños. Y si no lo están haciendo bien, pues nosotros ahí vamos a seguir insistiendo. Eh, le ofrezco a Sara y a las mamás mi ayuda con todo cariño, el escudo de la dignidad para que estos niños sanen. Afortunadamente un niño, si es muy chiquito Queremos que no lo recuerde como un abuso sexual claro. Que lo Oye, recuerde como una trastada ¿Sabes
1: que Te super tomo la palabra Y si sí, ahora claro. vale mucho la pena que te pongas de acuerdo con las mamás claro que Y sí. te agradezco, Julia, el, el ofrecimiento que lleven a los niños a terapia
3: Muchas claro gracias, que sí, Julia, ¿Tú no podrías ejercer como perito para esta investigación? Ya que tú tienes la patente de Bosti Mira,
4: eh, eh, hay un protocolo que se firmó con la procuraduría Donde dice quién puede manejar la herramienta el procurador y el protocolo es quien determina. Lo que podemos hacer, y ahí hay una licenciada perito por parte de la fundación que capacita a, a las personas que manejan la herramienta, lo que podemos hacer es asesorarlos. Uh -huh. Pero te puedo decir que conozco peritos que lo hacen maravillosamente.
1: Ah, bueno, pues al, al rato pasan los nombres,
4: ¿no? De, lo, de, de verdad, y los que yo he capacitado me consta, los que ha capacitado la fundación, me consta que son gente ética, que son gente entregada, no sé si han sido ellos, pero te puedo decir que si lo manejó alguien capacitado por la fundación, está bien capacitado.
1: Que no fue el caso. Pero Entonces, bueno, este, los pongo en contacto a, a Julia, con, contigo Sara y con eh, Víctor para que para que les demos seguimiento a todo este asunto. Muchas gracias Sara.
3: Gracias a ustedes por el y, espacio, y ¿sabes por qué? el apoyo.
1: Felicidades por ser tan valiente. Porque nada te hubiera costado quedarte callada, sacar a tu niño del colegio y no hacer más al araca.
3: Por y mi hijo esto, doy la vida. Claro, ya.
1: y esto implica un gran esfuerzo, un gran, una gran valentía, este, un gran desgaste. Y necesitamos más gente como Sara, que para, para, para el colmo llegó a vivir a México hace tres años El Salvador. Te lo juro que no todo México es así. No, Qué
2: hay una enorme tibieza sí. en, en toda la cadena de justicia
3: en este país
2: y Bueno, estamos aquí, Sara, para escucharlos lo, lo que ocurre en los próximos bueno, días. Bueno, pero el
3: Procurador se acaba de comprometer a ayudarnos y yo claro. confío que se va a hacer justicia, porque él lo va a tomar en sus manos como se comprometió ahorita con nosotros.
5: Exacto. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. Algo muy importante, eh, que esto no, no quede aquí nada más, que todos los padres, las madres que identifiquen comportamientos in, eh, anormales en el, que lo, en el que sus hijos hagan menciones sexuales explícitas, conductas irregulares, insomnio. In, esos son focos rojos que debemos atender inmediatamente. Acercarse al niño, generar confianza y denunciar. Es fundamental que toda la gente denuncie este tipo de abusos que no podemos permitir y que si la autoridad no toma cartas en el asunto de manera adecuada, esto se haga público y se llegue al castigo de los responsables. No debemos. Y, eso, de y todo
1: lo que dijo Víctor incluye
5: violación,
1: tocamientos, lenguaje impropio, insinuaciones contra niñas, contra niños, golpes. Este... En el kinder, en la primaria, en la secundaria y en la prepa, públicas y privadas. Lo que quiso decir Víctor en, en grandes palabras es, sean unas perras Protegiendo a sus hijos. ¿Les gustó esa palabra? Sí, sí. Es muy, muy explícita, claro. ¿no? ¿O qué quieren que digan? Sean este, Este enojo al Cristo, no. Sean unas perras y unos perros protegiendo a sus hijos. Sara es un muy buen ejemplo. Gracias, Víctor. Ahí nos cuentas gracias. cómo te fue en la claro tarde. Que sí. Muchas gracias. Sara. Muchas gracias, Marta. Carliberia Sánchez. Muchísimas pues, gracias. A
2: ti. Es que ya ti. es una periodista. periodista. Mar, ella es una periodista sensual. No, es más bien sin desayunar
1: Ajá, no, Gracias, okay. Carla Oigan, y gracias nomás. a todos ustedes por estar tan atentos Por ser tan partícipes en redes Al final, por supuesto que para eso está la radio Para eso están los medios masivos Este Gran parte del tiempo nos reímos y nos educamos y aprendemos Pero eh, hay que usar los micrófonos también para, para promover la justicia Y para darle visibilidad a casos que si no, no la tendrían Hacemos una pausa en W Radio Y ahora sí nos vamos a poner a trabajar de verdad Regresando del corte. No se vayan.
0: We'll
1: el De Baile Kids es la forma en que estamos celebrando a los niños aquí en W Radio el 30 de abril. Y qué ilusión más grande para un niño que ir a Disney. Ay, Entonces, no, vamos a mandar no. a un niño con un acompañante. Más dos adultos. Más sus papás. Sí, pues sus papás. A Disney... Siete días, seis noches. Imagínate. Entonces, lo que hicimos en W Radio es una convocatoria para que ustedes graben a sus hijitos en un videito de 30 segundos haciendo alguna gracia. Yo no sé si el niño se sabe todas las capitales, si el niño, si el canta, niño toca el tambor, si el niño declama, si el niño toca la flauta, si el niño sabe bailar, Exacto. si el niño hace un truco con su perro, yo qué sé. Y suban ese video a YouTube. agarran esa, copian esa liga y la suben a wradio.com.mx o marta de Vamos a traer a los diez niños filialistas al estudio Y vamos a escoger a uno Que es el que vamos a mandar a Disney Todo pagados Así celebramos el Día del Niño Acá no? en W Radio ya es este viernes Claro Entonces este tienen De hasta este el viernes vein... al 8 Sí, este tienen ocho. hasta el 25 de abril a las 12 de la noche Para subirnos su video entonces, bien pilas, cuenta vientes. ¡Qué Muy bien. ¿Y tú? Muy bien Claudia Torre eh, es eh, organizadora profesional, es fundadora de Organizarte. Y justamente ya, porque esta es una profesión que en realidad no, no existe de forma formal en México, que es una organizadora profesional. Ya instituyó el método en México, entonces ya van a poder tomar clases para hacerlo. Sí, ahorita profesora. estamos Uy. con el
10: diplomado y todas me están escuchando. Estamos armando un grupo padrísimo. Chicas, ha sido un gusto tenerlas en el primer diplomado para formarse como organizadoras profesionales. Ya vamos por el segundo, Marta. Ha sido todo un éxito, ¿cómo Ay, ves? Bien, muy bien.
1: Porque les digo una cosa: ser organizado es un arte. ¿eh? Ay, cómo no. Hija? No cualquiera te arregle Dímelo un closet. A mí. Y hoy vamos a hacer algo muy divertido con Claudia para todos los que sí les gusta tener su casa en orden. Claro. Porque sí, para hay los demás, a quien no. sí, hay a quien <risa> le da exactamente <risa> igual. igual. Estos son los 10 mandamientos del orden es una joya y vayan mira, confesándose todos sí todos se confiesan el Aceptamos primero pecados
10: bueno Venga. Marta el primero es algo que todo mundo eh, lo ve como algo muy normal tener mucha ropa pero qué te parecería tener nada más la ropa necesaria o sea no colgarás todas las prendas que puedas meter con todas tus fuerzas
1: sí claro <risa> es o decir
6: sea, que ya no queda ni un hoyito ya estás ajá. empujando bueno, gancho voy a hacer
1: una aceptación Así Exacto. está una sección específica de mi de mi closet que ya es vergonzosa.
6: A mí también la mía. No cabe en
1: ese pedazo... Un solo abrigo, seguro. Un, no. ¿Qué? Una sola camisa más, ni blanca ni negra. Ok. Que son okay. los únicos colores okay. que tengo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Todas están aplastadas. Cada vez que sacamos una... Hay que plancharlo antes de totalmente, ponérmela Totalmente, porque están totalmente... No tengo ni la más remota idea de qué hay ahí Porque no no no, no puedo ni, ni estirarlas para ver cuáles de lo apretadas que están Exacto. Eso es lo que no debemos Eso hacer Eso es lo que
10: no debes de hacer Ese es el primer mandamiento Voy a hacer una de pura blusa blanca <risas> Colgarás las prendas que realmente uses Que quepan cómodamente para sacarlas sin batallar Y que los ganchos, si son más delgados, se pueden acomodar mejor Y además, exactamente, no las sacas y están todas arrugadas Claro. Eso es así como el primer mandamiento Ahora, Era... nada más
1: puedo hacerte una pregunta sí. ¿Quién de ustedes tiene como coleccioncitas de cositas? Hay gente que colecciona sacos negros Hay gente que colecciona jeans Hay gente que colecciona tenis Yo tengo una colección muy fuerte De camisas blancas y negras <risa> Mi pregunta es ¿Bajo qué criterio uno se deshace?
10: Lo amas, lo usas, lo necesitas y te hace feliz ¿Qué? A <risa> ver ¿Ah, otra vez si lo amas, lo usas, lo necesitas y okay, te hace feliz, okay. te lo quedas a preguntar, Vuelveme a
1: preguntar A ver, Marta Ajá.
10: ¿Amas tus blusas blancas? Sí ¿Las necesitas todas y cada una de ellas?
1: Cero Ajá, ahí está.
10: Si te ¿Las usas todas Cero? y cada una de ellas? Cero ¿Y te hace feliz tenerlas? o claramente ya vimos que te está causando estrés tener dos entonces ahí podrías hacer no no deshacerte de todas pero sí si una
1: depuración esa es la pregunta entonces es lo para deshacerte de algo te tienes que hacer cuatro preguntas uh -huh. ¿Lo, lo amas
10: ah? lo usas lo necesitas y te hace feliz
1: Exacto, exactamente esas son las cuatro okay, preguntas y
10: si
6: contesto unas cuántas tengo que contestar para que y sí mira, se
10: queden eh, ahí en mi closet en, en la mayor lo que queremos es que te, te conteste las cuatro o sea Vamos. pero si de repente ama, hay sí. cosas que el uniforme de con el que voy a trabajar, lo amo, pues no, pero es lo que tengo que hacer. Pero sí, claro. lo uso y lo necesito para trabajar. Entonces, obviamente te lo tienes que quedar. Claro. O sea, claro, son, claro. son diferentes parámetros. Mi, mi uniforme de cuando iba en primera secundaria.
1: No, lo amo, Marta. sí. Lo uso, no. Sí, no. Lo necesito, tampoco. tampoco. Claro, 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 claro. Me hace feliz, sí. Pues entonces queda en una caja, sí. No, no ya lo regalas, hija. También para que están
6: encajando todo. Okay. Segundo <risa> mandamiento. Segundo
10: mandamiento. No colgarás tus suéteres. Jamás. 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 Los suéteres se doblan o se guardan en repisas o en cajones para que mantengan su forma. Porque si no, se deforman, el gancho se les queda con el peso del suéter. Eh, claro, como se, son, cuelgan. se cuelgan. Entonces, claro. eso es así como básico. No, no nadie tiene
1: sus suéteres colgados.
10: Mucha gente tiene sus, ¿Quién suéteres, tiene colgados.
1: sus suéteres colgados. <risa> Cada, no, cero, yo puertas. doblados.
6: Luisa, no, tengo un lugar Man, especial para todos. Nada, todo
1: doblado. Todo todo Ajá. Bueno, Ajá. doblado.
6: Ese es el ¿Puedo segundo hacer un
1: paréntesis. Por favor. Tú sabrás de organizar, pero fíjate que yo te sé de lavado y planchado. Eh. Les digo algo, todos los que tienen suéteres de lana, que yo sé que ahorita como que ya no los vamos a usar tanto, aunque yo siempre uso suéteres porque siempre tengo frío... No hay nada mejor que lavarlos en tu casa. Ah, no, de sí, claro. no los mandar a, a la tintorería. Y acuérdense que los pelos eh, naturales en los suéteres, todo lo que es lana y todo lo que es cashmere, ve, ven que se hacen muchas bolitas. Uh -huh. Entre más los laven, porque es pelo, es pelo de animal. Más bola. Más bonitos se van a hacer. No. Ah, me Entre más, más los laven. Okay. Más bonitos se hacen. Entonces lávenlos en su lavabo, estírenlos en una toalla, enrollan la toalla para exprimir el suéter. Sí. Y los y los y los Ay, a que se sequen. ¿No saben qué bonitos se ponen los suéteres de cashmere cuando los lavas bien, bien? Gracias por Buen el
10: tip, tip. Marta. <risas> Tercer mandamiento. No arruinarás tu ropa ni la estética de tu closet con los terribles
6: plásticos cubreprendas de pintorería. Reconozco que tengo uno ahorita. Reconozco no. que tengo una prenda. Una, pero ya la voy a quitar Odio es... eso Mira, tú
10: crees que los vas a mantener en mejor estado Pero la verdad y la realidad de esto es que estamos equivocados uh -huh. El plástico no deja que las prendas respiren y si entra humedad, les puede provocar moho, o puede perder el color, o que le saquen manchas, y uh -huh. puedes perder una prenda por completo. Entonces, sí, si claro. tú crees que le estás cuidando, pero realmente no. O sea, si vas a tener de esos cubre, como los que pusimos en tu ático, están uh -huh. hechos de, de, de algodón, y por otro lado, sí, el plástico para ver la, la protegen. prenda. protegen. Protegen y además dejan que las telas respiren. Claro. Pero esos de tintorería que es el bill plástico Y sobre no. todo
1: en fibras naturales ¿no?
10: El algodón, la lana, la seda, el lino Todo necesita respirar Entonces mejor dale un respiro a tus prendas Libéralos de esos plásticos malignos Desde el momento en que entren a tu casa Y de verdad que se van a conservar en
6: mejores Oye estados. dime algo Claudia Torres rápidamente Mi closet, bueno mi vestidor Si sí, tengo un vestidocito pequeño Está adentro de mi baño uh -huh. Pero está abierto
10: o sea, es todo abierto, es
6: tin, 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 ya sabes. ¿Es malo el vapor cada vez que me baño para mi ropa?
10: Pues mira, no soy experta en textiles, pero me imagino que esos cambios si y esa humedad este, puede estar afectando. Sí, es que se, se queda
6: húmeda la ropa, ¿no? ¿no? No, cero, 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 cero. Lo que sí he notado es que de repente tengo algo arrugado y lo saco tantito y ya se plancha. No, pues, ah, mira. Pues, sí. O pero puedes
10: no, aplicar sí. el baño en agua
1: fría. Pues sí, <risa> Toma, con agua fría. Bueno, si alguien sabe que me Amo diga, ¿no? El quinto mandamiento.
10: No tendrás ganchos de chile, mole y pos. ¡Bravo!
11: ¡Bravo!
6: Yo solo tengo dos tipos, dos. Para las chamarras y sacos eh, pesados, uh -huh. tengo de madera. Claro. Y para todo lo demás, jeans, por toda sí, sí. parte, son los negros que amo... De tercio de tercio que me ah, copiaste a
1: mí yo también, que yo te también no a Les digo Mira, una cosa Yo ni siquiera tengo ganchos de madera En yo mis sí. cosas, en los trajes de Spiderman ¿sí? Pero ¿sabes qué hago yo? Sí. Porque me repugna el espacio que usan los ganchos de madera Es que yo lo tengo en otro espacio En vez de usar un gancho, uso dos ¿Ok? Que ah, está vuelta, así, cosa, porque así, tac, pesa tac, mucho con dos ganchos. Con ah, dos dos
10: ganchos eso eso es un buen pelo. Pelo. Exacto. Exacto. Porque mira, los ganchos de todo tipo este, hacen que el closet de verdad se vea totalmente como sucio, como andrajoso, como... Eh, la diferencia que hace un closet son los ganchos. O Yo sea, tengas lo que tengas, si todos los ganchos son del mismo color, si son iguales, eso lindo. va a ser toda la diferencia. Sí. Y eso nos pasa al eh, número cuatro, que nos lo saltamos
1: después del, después del, corte. del
10: corte. Con muchísimo gusto se lo sigo compartiendo.
1: Vean las fotos que les estoy mandando por Twitter. Esto es Los Mandamientos del Orden por Claudia Torre, organizadora profesional.
0: We'll Los mejores temas. Con Marta de Baile. ya regresamos. Temporada 11
6: regreso en W2 Radio 11 de la mañana con 33 minutos en dos minutos llega Marta que fue al baño ya le andaba no, bien, ¿no? seguimos con Clau Torre Clau Torre es la primera ah no 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 ya, otra vez voy a decir la primera Clear and Simple Certified Professional no de organizarte tienes tus diplomados que ya lo dijiste antes del corte y bueno nos quedamos en los 10 mandamientos del orden pero nos saltamos uno nos saltamos el, el cuarto es y maravilloso este es básico, Rebe Por favor, dime que tú no tienes uh -huh.
10: ninguno Desaparecerás de tu closet Los ganchos metálicos de tintorería No tengo, culpable,
6: no tengo <risa> No, Eloisa. Los odio O Soy sea, sea no. cada vez que yo abría mi coche, mi, coche, mi closet Y no, veía uno de estos ganchos Con que viera uno Era un, o sea, no se me, El hígado se me retuerce, no puedo Son
10: espantosos Son todos débiles, débiles este, Dejan marcas la ropa pierde su forma. Cuando,
11: yo lo sé sola, es que sí, en todos los ganchos yo maravilloso, maravilloso, es
6: maravilloso que para destapar una coladera no. y punto, y tirarlo no, al bote no, en la basura.
11: Cuando colgas jeans en esos ganchos, <risas> que conforme pasan los días... Ves, ya es el gancho. <risas> el jean va
5: pegando más al pino. Ahora, pero dime,
6: dime una cosa, Clau ¿qué hacemos? Por ejemplo, los que acostumbramos a llevar algunas prendas, que son bastante delicadas a la tintorería, y de repente tienes un ganchaje... De, o sea, ¿se es super, a la basura, No, no, ¿sí? para nada
10: Es súper, súper sencillo Precisamente las tintorerías Te los aceptan De, de regreso, vuelta se, De vuelta Pero además te dan promociones con eso uh -huh. Entonces si, si llegas con 50 Te dan un descuento O te ganan una prenda gratis O así Entonces ellos los rehusan Y tú no los tienes en tu clóset Sí, claro Ya no viste <risa> eso,
6: Porque me imagino que llevas tú muchas cosas a la tintorería, hija Claro Bueno, aunque te diré que hay uno, unas tintorerías En donde el gancho ya es más cool hay uno ahí como en Prado, Sí, que ya tienen como bulito espuma Y vienen así como envueltitos Pero en... sigue
10: siendo el metal arriba sí, sí Ok, entonces fuera de tu closet sí, fuera de tu <risa> <el> closet <risa> se acabó. Punto y se acabó El 6 es Solo serán aceptados ganchos diferentes Para prendas especiales Ahí es lo que decías Hay unos especiales para faldas Otros para abrigos que son como mucho más resistentes Están los típicos que son para pantalones Está bien la variedad de ganchos O sea, uh -huh. por algo existe Claro. Pero entre más respetes que todo el material se parezca Y que todos los colores sean más parecidos Eso va a dar mayor uniformidad Y el closet de verdad que va a hacer toda la diferencia a los ganchos Entonces, Estoy totalmente
1: esto, de acuerdo yo también.
10: ¿eh? El número 7 Decidirás conservar solamente las prendas de tú, aquí y ahora ¿Qué? Esto, estoy segura que les va a
1: quedar a mucha gente Es que vi varios tweets ahorita de Marta, es que amo, amo mis cosas oh Mi t-shirt, mi t-shirt de, de so...
6: Mini Mouse Con mi nombre Rebeca tras claro. su tiro Cuando tenía 10 años Claro Mira, no conservarás ropa Que
10: puede que mañana te vayan a quedar Cuando bajes de peso No sabes la cantidad de clientes que llego Y no, 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 no. es que esto me encanta Y ahorita que regrese a hacer talla 4 o 5 ¿Qué talla eres? 10, 11, pero le estoy echando
1: ganas, <risa> sí, ¿no? Claro.
10: Aquí y ahora, tu close tiene que ser el de aquí y ahora el de Hoy soy talla 10, embrace, tu talla
6: 10. Claro.
1: Ojalá. Eso
10: eres, eso vive Como Marta de eso que le tiró te tu... a Spider-Man,
6: su chavo. ¿Se la tiraste? Una chamarra que tenía
1: ahí. No, este. Es que, yo no sé por
6: qué hombres ustedes ver. son
1: así. Hay mucha gente Pardon que tenía una chamarra. Como de los 80,
6: sí,
4: claro
1: Con unas sombreras Que se los juro Que no la traía Ni O.J. Simpson Jugando de The Quarterback sí, está. Con unas sombreras Que le llegaban Hasta los codos uh -huh. De piel Y todavía me dice Es argentita, Y un Le dije Es que no hay manera hay Y muchas se la tiré se Hace como siete años Y le dolió Y le dije Un día vamos a encontrar Una muy buena chamarra de piel Que no es esta Ajá. Y dicho y hecho. Sí, y no pasó nada. Claro, pero él estaba emperrado con la chamarra de piel.
10: Hay muchas personas que tienen su guardarropa viviendo en el pasado. Claro. O pensando en el futuro. Y Ajá. la recomendación, de verdad, del mandamiento número siete es: aquí y ahora, esta es la ropa que me queda hoy, esta es la que tengo en mi closet. Porque si no, por eso nunca sabes qué ponerte. Porque tienes claro. cosas que no te pones. Claro. en Revueltas en las que sí. y claro. nada más tuvieras las que sí y lo demás, ok, si crees que vas a bajar de peso, está buenísimo. Lo guardas en otro lado, ya no te está interrumpiendo
6: tu rutina diaria de no tengo que ponerme. Sí, Yo les sé. voy a dar un consejo rápidamente. Si viven todavía con su mamá, por favor les pido que no hagan su limpieza. Cuando esté ella presente. Totalmente de acuerdo. Porque lo va a volver a meter. Sí. Va a decir, no, eso sí sirve. Pero
1: de veras, yo. Ah, no, mi mamá. La contrario. Mi mamá,
6: no sabes. Yo ya bolsas así, ¿sabes? Y todo sí. lo vuelve
1: a meter. Y vuelve. No, y yo no. ¿Para qué no puedo hacer limpieza con mi mamá? Tan
6: re buenas estas
1: botas. No, Yo
6: no, mamá. Yo no puedo hacer
1: limpieza con mamá. Al contrario.
6: ¿Cómo estás tirando esta chamarra? Está
1: mi re buena. Se saca... tira todo todo uh
6: -huh. es
1: que hay personalidades diferentes, todo lo saca, todo lo tira, todo lo regala, todo lo todo, todo uh -huh. o sea si yo hago limpieza con mi mamá en mi casa me quedo con tres trapos en el, sí, el otro día, y aparte equipe... como es tan enérgica sacas un vestido muy mono ¿Eh? y en vez de decirte no sé te dice
7: horrendo, horrendo. No? es no, no, la no, no, peor
1: que he visto en mi vida entonces ya te haces bolas y lo acabas tirando. El, eh, otro, pides, día, pues, lloras.
2: el otro día yo saqué todos los juguetes, muñecos, uh -huh. todo lo que obviamente ya no uso y ya no quiero. O sea, eran Lo no necesito los y no amo. Ajá. Okay. O sea, ni siquiera es ropa, algo que puedas usar. Sí. Dos días después, un peluche mío uh -huh. en el buro de mi mamá. Ay, Ay, Igual, Ay, no, ¿yo no es claro. No
6: es es que ¿Por qué lo tiras? Yo, ma, porque ya... O no, sea, uh -huh. yo <risa> sí le tiro todas a mis
1: hijas y yo tiro todo y sí, yo, yo traigo ese training. No, a pero ver. también eres
6: hormiguita, hija. O sea, eres...
1: Eh, acumuladorcilla.
6: <risa> un día me enseñaste unas cosas como de
1: odalis, o como de... Para de... bailar, para ¿verdad? Un día me <risa> enseñaste... aquí en ¿Me caje caja todas esas cosas que te amarras en la cintura llena de moneditas? Y entonces las guardé varios años porque dije, para un disfraz. Para, <risa> <un distra> <risa> para un guitar. Ningún disfraz ya las tiramos. Sí. Ok, continúa. Bueno,
10: el número ocho. No colgarás a tus prendas con extraños. Perfecto. Es decir... Bien. faldas con faldas, blusas con blusas, vestidos con vestidos, la regla que siempre te digo, Marta, iguales con iguales, iguales y siempre con iguales. siempre sí. colgados en la misma dirección, es decir, si todas tus blusas los botones están hacia el lado izquierdo, que todo sea igual. Si sí. los pantalones la piernita del lado está de este lado, entonces todas las piernitas igual. Claro. No con extraños, no se te va, puede perder alguna prenda si de repente estás buscando una blusa que está así metida entre los pants o entre los pantalones, entonces claro. iguales con iguales. Okay.
6: por color lo tengo, ¿eh? exacto, eso este es,
10: es el número nueve. Acomodarás tus prendas por colores bien. siempre. Y si se pueden degradados, mejor Sí, yo
6: sí tengo claro. Degradado, muy, claro Muy, muy bien, muy se, bien. Ve se ve padrísimo Para mí es
1: muy fácil colgar por color
6: Sí, ah, negro y y blanco mi y Blanco y negro Sí Yo hasta calzones y calcetines lo tengo por color Me encanta, me encanta, me encanta ser. Es que bien. disfrutas
10: más tu closet Y de verdad es como una forma de inspirarte todas las mañanas Y decir, ay guau, wow, ¿qué me voy a poner hoy? Uh -huh. En lugar de, no tengo que ponerme Porque todo es un, un verdadero desastre y esto nos lleva al diez y último mandamiento. Honrarás la ropa que tienes. La, le darás los cuidados necesarios para que se conserve en buen estado. Leerás las instrucciones de lavado, secado y tendido. Y de esta forma te durará más tiempo. Bien. Ahora,
1: ¿puedo hacer un llamado al cuentaviente? Por favor. Hablando de cuidar la ropa. Now. Yo no entiendo ese sistema de estar encima de la cama... Con el traje sastre carísimo, con el vestido enrollada viendo televisión, con tus pantalones si eres hombre, este casi casi hincado, limpiando el boiler, con este eh, con tu outfit nuevo jugando con el perro en el jardín. No entiendo ese sistema. Y ese es mi pleito en la casa. Porque yo no sé ustedes, y es más, este sondeo es de opinión. ¿Quién de ustedes cuando pone pie en su casa se pone la pijama?
6: Eh, yo no pongo pie ¿tú? inmediatamente, yo, o sea, pero yo sí soy como
1: 10 minutos después. No, no, yo 15. lo yo, yo. primero que hago cuando llego a mi casa, me, me da igual, la ropa. Claudia anda no se muere de risa, no importa si son las 4, las 5, ah, no, las 6, no, 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 no. entrando a mi casa lo primero que hago es ponerme la pijama. Porque así no arruinó la ropa Y aparte qué delicioso estar en pijama Aunque sea las tres de la tarde Yo nada más me quito los zapatos
6: Y me pongo algo cómodo no, y Exacto tu fila, La pijama la fila, no, hacia, no quede presión ajá. hija
1: Cuando volteo está Juan Con el traje Tom Ford divino Acostado en la cama Escribiendo en el celular Y le digo ¿Qué haces acostado retorciéndote en la cama Con el traje divino? vete sí, sí, a quitar bueno, eso, eso. Sí, y a no, las 10 de la noche wey. ya jugó sí, con sí, Gastón sí. ya retosó con Sandro ya escribió mail trayendo
6: la bacteria a la, a la
1: recámara hombre. <ríe> y está con el traje divino puesto Quítense la ropa y pónganse la pijama cuando lleguen a su casa.
10: ¡Qué rico! ¡Qué afortunada que puedas hacer eso!
1: <risa> cuando tienen tiempo de... ir sí, sí. claro. Yo ah.
10: llego a las 11 de la noche y bueno, obviamente la 11, pijama, pero, pero si a, a dormir. a las
1: 6, a las 6, sigas a las 7, a las 7, sigas a las 4, a las 4. ¡Qué, qué rico!
10: 7 te la compro,
6: pero desde las 4 ponerte la pijama. Sí, bien.
10: cuiden su ropa. Qué y además, lindo. eso aplica para todo, Marta. O sea, honra ah. todas las cosas que tienes. Si no, ¿para qué las tienes?
1: Mira, Tessa llega a su casa, se quita los zapatos y se pone la pijama. Dice aquí Eric, yo llego a mi casa, me quito la me pongo la pijama Alex dice, Marta, yo si llego, me, me pongo mis pants Claro, ¿no? No, anden, no anden arrastrando, haciendo llamadas, yendo a la lavandería, sacando la ropa con el vestido divino puesto claro, los tacones El mayor
6: placer, bueno, me imagino para las que, ¿te acuerdas usaban las medias? Quitarte las medias y quitarte el brasier es un placer, sí, 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 sí
10: no? Delicioso,
6: delicioso. Ahí está. Estoy de y bueno, nada más recordarles a
10: todas las interesadas en formarse como organizadores profesionales de espacios que nos escriban a contacto@organizarte.mx para que les demos toda la información
1: porque está buenísimo. Saludos a todas mis niñas
10: que me están escuchando. Entonces ¡Saludo! toda
1: la información organizarte.mx. Exactamente. Si quieren volverse organizadoras profesionales. Gracias ¿sabes? chicas, un beso. Natalín Marcus, ¿cómo estás, queridísima? Te extraño, ¿eh? Bienvenida, yo también te extraño. Siento que hace años, años no te veo.
12: No me traen, ¿Cómo, ¿Cómo pero, va? Pero les voy a contar. Voy a dar un taller en el Master Moa. Ay, qué increíble. Cómo rejuvenecer con alimentos. Por ¿Cómo favor, hacerte no más pierda. joven
7: con, con alimentos, la comida.
12: suplementos, tips, consejos, hábitos? Eso es el próximo 30 de
7: abril. 30 de abril. El tech Sábado.
1: Perdón, pero todas las entradas al Master Moa están agotadas. Están agotadas. 850 sí, para el 2017,
12: bien. por favor Pero para el
1: 2017, bueno, pero de eso va a ser y el tema Y ahí va a estar
12: bien esta apoyando, haciendo estudios, recetas, consejos, libros, etcétera. Hoy vamos a hacer literalmente un homenaje al aguacate Literal Bueno, traigo una nueva adicción, Marta Ajá. Creo que todos los que oigan y prueben esta maravilla de producto que acabo de descubrir Se van a hacer adictos como tú Que Ajá. es un aceite de aguacate, se llama aguacatlán Ok, aceite de aguacate pues Hemos hablado mucho sobre uh -huh. que si es bueno el aguacate, que si engorda, que si las grasas son buenas, malas Que si podemos cocinar con el aguacate, con el sí. aceite Y hoy vengo a romper mitos y a explicarles los beneficios de este maravilloso producto y que lo prueben Ok, te somos fans del aguacate porque... Y, porque es el, y... Y... Somos, el, eh, somos el país que cosechamos y exportamos el mejor aguacate del mundo y bueno, es... está con nosotros Eduardo Díaz. Está mi amigo es experto... y querido en, en aguacate, bueno, el creador de este maravilloso aceite. Oye,
1: pero a ver, explíceme una cosa. El aguacate mexicano, si sí es el que te comes en Estados Unidos, que aparte ah, es carísimo. El carísimo. que se
13: exporta, sí. Sí, claro. Este, California producía muy no. buen aguacate has, pero uh -huh. se requiere tanta agua que California Ay, Eduardo, una acequia.
1: ¡Aguacate Hass. ¿Cuántos uh -huh. tipos de aguacate hay?
13: No sé, muchos. Muchos, pero el picudo, el bueno... El es bueno casa. es el aguacate. El bueno aparte, es
1: aparte, el avocado es carísimo en Estados carísimo. Unidos.
13: Carísimo en todos lados ya.
1: En todos lados. En todos lados. Y no tienen el aceite de aguacate. Y no tienen el aceite de aguacate. Ahora, nada más, antes de empezar con el tema del estamos aceite. estamos empezando a exportar, ¿no?
13: ¿Qué? Ya estamos exportando. Ay, estamos pues felicidades. En 10 Gracias.
1: Oye, pero a ver, explíquenme una cosa. Siempre que hablamos de las grasas buenas, acabamos hablando del tema del aguacate. ¿Cuál es la diferencia entre la grasa de un aguacate, te va a encantar mi, mi, mi analogía, y la grasa de un tocino? Excelente. Excelente,
12: pregunta, no tengo mi gráfica de arterias aquí conmigo, <risa> espero que se acuerden de ella cómo se tapan las arterias con las grasas saturadas pues cuando estamos hablando de grasas animales Marta, tocino, embutidos Cosas uh -huh. fritas, capeadas, empanizadas uh -huh. Esa grasa visible en los alimentos blancos que tiene el y La carne roja, es la grasa que se llama Saturada, porque uh -huh. satura tus arterias uh -huh. Es decir, llena tus arterias de grasa Que causa aterosclerosis Enfermedades del corazón Problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca Trombos, porque se van desprendiendo Estos ateromas, son como uh -huh. pequeños coagulitos Hechos por colesterol uh -huh. Porque la grasa saturada tapa las arterias. Y aquí estamos hablando totalmente del opuesto. Se llama grasa monoinsaturada. Uh -huh. Es una grasa muy noble uh -huh. que lo que hace es limpiar tus arterias. Por eso los beneficios del aceite de aguacate, que es su principal componente es las grasas monoinsaturadas, insaturan. Uh -huh. ¿Qué significa? Limpian, arrastran, se llevan la grasa de las arterias al hígado para ser desechada. Entonces, ¿qué hace esto? Limpia las arterias, sube el colesterol bueno que nos ayuda a prevenir un infarto, disminuye el colesterol malo, Sí, porque tienen una cosa que se llama fitoesteroles, que inhiben la producción de colesterol malo a nivel hepático y a nivel digestivo. Inhibe la absorción de grasas, imagínate. Estás cuidando tu salud cardiovascular. Además del aguacate, que es una fruta y se considera como grasa, porque obviamente tiene calorías, pero grasas buenas, ayuda porque tiene dos antioxidantes. La vitamina A, que a todos nos encanta porque nos tiene la piel preciosa, la vista divina, los dientes fuertes, los huesos, y la vitamina E. Que ayuda a prevenir Alzheimer, demencia, ayuda también a la piel, al pelo. O sea, que no nada más nos estamos consumiendo un alimento, un aceite que limpia las arterias. Estamos haciendo que nuestra piel, nuestro pelo, nuestra belleza se mejore por dentro y por fuera. Claro.
1: Oye, perdón que haga esta pregunta. A lo mejor es bastante mensa Eduardo. ¿Por qué a nadie se le había ocurrido hacer aceite de aguacate
13: antes? Mira, sí, sí, sí se le había ocurrido a ciertas personas. Nada más que el aceite de aguacate, como bien lo dice Natalie era cosmético. La mayoría de las cremas de las grandes marcas en el sí. mundo contienen aceite de aguacate.
12: Mascarillas de la es, cara, del ¿eh? no, no, pelo. Sí,
13: porque penetra la piel impresionantemente bien y humecta impresionantemente bien. Y mis socios en Morelia, uh -huh. hace 25 años, dijeron, oye, pues hay que buscarle, buscarle, buscarle. Y hace como 20 iniciaron este proceso de tratar de buscarle cómo hacerlo en el grado alimenticio. Y de ahí empezamos... Nosotros no tuvieron éxito Muy difícil los mercados este, sí. Los aceites son muy difíciles en el mundo Hasta que me asocié con ellos Hace ocho años Entramos en Costco Ajá. Y de ahí este nos hemos arrancado y vamos bastante bien Ay, Y ahora ya estamos bueno. aquí contigo ah, ya, qué increíble. O sea, Muchas
1: felicidades no, aparte un gran, un, un gran negocio de emprender Ahora, los aceites ahorita Sí están de moda Muchísimo O sea, el aceite de oliva se puso muy de moda Y es lo que esperemos que pase con el
12: aceite de aguacate Además, te claro. voy a decir algo, Marta El aceite de oliva es muy bueno uh -huh. Pero es un sabor fuerte Que opaca los sabores de los alimentos Sí, y te el, digo algo No a todo el mundo le gusta el aceite de oliva,
13: ¿eh? No. Y, y no es fácil sí, de no es fácil
12: En cambio, el aceite de aguacate es muy sutil uh -huh. Porque realza el, el, lo que estás cocinando Si ya lo haces con un pescado Vas a ver más rico Pero no va a opacar ese saborcito Que te da como el, el aceite de oliva sí, sí. ¿Sí? Además, es súper inoloro, insaboro, incoloro, es transparente, o sea... Neutro. Va a, es neutro. Es neutro, va a agarrar lo que cocines, lo va a potencializar precioso y no va a contaminar el sabor. Uh -huh. Al contrario, va a ser una maravillosa sinergia con lo que cocinemos. Por eso no nada más hoy vamos a hablar de que se va a usar para ensaladas, como todo el mundo dice. Es que el aceite de aguacate es en crudo. Sí, claro, se satura menos y sus uh -huh. beneficios son mayores cuando lo podemos usar en crudo, en una ensalada, en un dite agu aguacate que te traje hoy, que vas a probar ahorita, a ver. ¿sí?, vamos a probar, vamos a probar. De okay. tiene este dip es, es una tontería y tiene cebolla porque si no no, no. Me lo voy a comer ya está en tus redes Marta uh -huh. este y tiene algo maravilloso es aguacate aplastado uh -huh. sí con pimienta cayena que es un termogénico para subir el colesterol divino aceite wow. de aguacate espérate, trae un sabor, el aceite de aguacate que estamos ah, usando es de limón, porque ¿qué crees? Estos aceites hay de sabores, hay de chipotle, hay de cebolla, hay de ajo, hay de limón y hay el natural. Somos okay. cinco sabores Ajá. diferentes para que ustedes usen esta variedad en diferentes platillos. En frío frío caliente. ¿Viste qué rico? Uh -huh.
1: ojalá No iba no ni clínico. limón. <risa> es que ahí te va. Acabo de descubrir, me da mucha pena decirlo, pero mis hijas me dijeron, mamá, qué oso. Eso es lo más común que has visto en tu vida. En Estados Unidos venden una cosa en los desayunos que se, llamó, se llama avocado toast. Que es un pan, pongan mucha atención cuenta
12: tostado. Ajá, como pan tostado.
1: Sí, como un pan tostado. Lo pueden hacer desde con un pan de caja hasta con un pan más más sensual. Pero es un pan tostado, frío, y luego le ponen aguacate machacado encima.
12: Como guacamole.
1: Y, ajá, como guacamole. Y luego le ponen un poquito de sal de mar... Le ponen un poquito de pimienta y le puedes echar aceite de aguacate con limón encima y sí. no van a dar crédito la delicia. Bueno, es en vez de estar comiendo las donas con exacto. azúcar que se come Rebeca todos los días a las 12 del día. Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. Exacto. Esa es una gran receta. O aquí. este dip lo pones en un pan tostado ya. y es una cosa espectacular. Bueno, este
12: dip tiene pimienta cayena que sabemos que es un termogénico antioxidante. Uh -huh. Tiene el aceite de aguacate sabor limón. Uh -huh. Tiene un aguacate aplastado. Lo iba haciendo en el coche mientras venía yo aquí. No, <ríe> mi no. coche está lleno de aguacate uh -huh. y mi rompe pero no me importa. Le puse pepitas tostadas y ajonjolí tostado, que también tienen omegas. Uh -huh. Y. Le puse un toque de sal de cítrico. ¿Sí lo sabes al final? Uh -huh. okay. Divina. Y le puedes poner palmitos, así con palmitos como dip. Uh -huh. Zanahorias, quícamas, pepinos, chayote crudo. Con rice que, que te traje ahorita, uh -huh. las tortitas de arroz. Te traje unas tostadas sin gluten de ajonjolí con linaza. Con, oh, a cucharadas, no muchachos. No puedo parar. ¿Viste no la, puedo parar. es el saborcito de la piñita. Oiga, y una hay? pregunta. ¿Con ese aceite de aguacate puedo cocinar? Sí. Claro. ¿Por ¿Puedo qué? cocinar? Porque fíjense algo. El aceite de aguacate, este, este en especial el de este aguacate... Agua, este Aguacatlán uh -huh. Tiene un beneficio Tiene un punto de humo De 260 grados Lo cual es termolábil O sea Podemos cocinar Hasta 260 grados Y no se oxida Lo cual lo pueden usar Para zancochar Por ejemplo Una sopa de verduras ¿sí? No a altas temperaturas Una milanesa uh -huh. Pero por ejemplo Una sopita de fideo Una sopita de pasta este, Una sopa de verduras eh, Un pescado asado Un salmón Un tepanyaki de verduras unos calabacitas a la mexicana Nopales todos los guisados a bajas temperaturas van a hacer que este aceite se, se obtenga, sus beneficios sin oxidarse y que no pierda sabor el alimento y que al contrario sepa delicioso. Pero en crudo, úsenlo hasta, por ejemplo, que hagas un carpacho de betabel crudo, le echas tu aceite. Si quieres hacer un smoothie de, verdu de frutas y verduras, mis jugos verdes le echas una cucharada y vas a obtener los beneficios. Yo hago, el, yo
1: hago mucho los fines de semana. Salmón ahumado, perdón, es que no puedo parar. Salmón <risa> ahumado, limón. Exacto. Y en vez de echar el aceite de oliva le echas aceite de aguacate. aguacate y el pero caparro. Esto con limón está muy sensacional,
13: Eduardo. Sí. ¿no? Y, y con hay chipotle. uno fantástico, Marta, que es con chipotle. Ese está de morir. Entonces con chipotle imagínate unos huevos estrellados con. y los fíes con, con el aceite con de aceite, aguacate, exacto. con chipotle. Y, y te queda el saborcito. Con palmitos, claro. Chipotle. ¿Y dónde lo venden? Lo vendemos en la mayoría de las cadenas. Uh -huh. e iniciamos en Costco hace ocho años uh -huh. y a partir de ahí ya hemos avanzado y ya estamos en, en Walmart, en todas. Chedraui Soriana. Superama. Ch en Superama City, no Market. Utiliza. City Market City Market fíjate que City Market Todavía el no. problema de City Market es que le compra Costco no, okay. nos compra no nosotros. entendemos por qué okay. no sabemos por qué pero claro y ya lo tenemos lo también
12: en com y
13: ya entró o sea,
12: ya y está en el es. carrito que lo pueden pedir hoy y qué creen yo voy a empezar a trabajar con Eduardo a ayudarle a hacer recetas la siguiente receta de mañana es un hummus de aguacate mm, para que lo pruebes que te mueres y con el aceite de aguacate con chipotle me parece muy no bien pues, a ver dónde están las recetas esto no puede ser la delicia. ¿Qué tal? No puedo parar. Dale a probar, Eduardo. No seas
1: coda. No, no te lo he <risa> <No>
12: probado. <risa> ni lo que es? Era, no.
13: Dijeron que hasta que no autorices. Que tú eres no Está es
1: espectacular. Es bueno. aguacatlan.com.mx para que vean las fotos de todas las presentaciones y el producto. Entonces, acuérdate o,
12: que estamos hablando de algo muy antiinflamatorio, Marta. Claro. Que quita enfermedades cardiovasculares, pero también enfermedades crónico-degenerativas por inflamación. Ya, a todo
1: le voy a echar aceite, aguacate Por favor. Arroba, este, perdón, es arroba bien esta mx Ahí está también la información. La vamos a tuitear en Facebook es aceite Aguacatlán. ¿Qué tal está? Mm.
12: No está
13: buenísimo. Oh, Perra,
12: Natalí pasa mm. la receta bien. Ya hija. la tienen, ya la tienen con Marte Baile, ya está en tu Facebook. Y ah, y ya está, está la en tú el tú Facebook llamas.
13: de aceite de, de aguacate. Aceite de aguacate, todos
12: aceite sus beneficios. Está buenísimo. Entonces, úsenla sin miedo, ¿Cómo? usen el aceite, déselo a sus hijos, bueno? a sus abuelos, a, su, a toda su familia. Quiero que usen este producto porque empátense, empanícense de aceite de aguacate. Así de fácil, supera su, su energía. No, Natalie.
13: <risa> sí. este, el aguantar 260 grados de temperatura es súper importante porque no se satura el aceite. Sí Entonces, no, no, nunca va a emitir radicales ah. libres. Es decir, no va a generar cáncer. Estrés oxidativo. Exacto, eso es bien importante porque uno no se da cuenta de las temperaturas porque no estamos midiendo cómo cocinamos. Claro. Entonces, por accidente, puedes llegar a cocinar a más de 260. Es muy raro, se te quema claro, el, el sartén primero. Claro, claro ¿okay? Okay. Entonces siempre estás seguro con este aceite. Muy bien.
1: Es aguacatlan.com.mx. Qué delicia el dip. Rebeca, pruébalo. No sea claro la cosa más probarlo. espectacular. Gracias, Eduardo. Y felicidades. No, hombre, gracias. gracias a doña Natalie Ahí a les a va aquí. la receta. Ahorita se las mando por Twitter. No, voy se, voy vaya. vayan. no, se, vayan. no se vayan. Oye, y tenemos unos
13: regalos para ti. Ah, ¿qué vamos a regalar? Sí. Ah,
1: vamos sí, a regalar Tenemos aceite aguacatlan. Que incluye el natural, el de ajo, el de cebolla, el de limón y el de chipotle. Por las cinco primeras personas que nos manden un tuit diciéndonos que quieren el kit de Aguacatlán, pongan su ID de Este, ¿Tienen Twitter ustedes? ¿Tienen sí, Twitter? Sí, sí. Es, es
13: Aguacatlán. Arroba, arroba Aguacatlán.
1: Aguacatlán, ¿será? Ahorita con lo recicamos.
13: Con, con raya bajo, guión bajo. Es... Arroba Aguacatlán, guión bajo
1: arroba guacatlango bajo con mucho gusto le regalamos uno de estos 5 kits felicidades
13: por el negocio oh, gracias Marta gracias por el gracias invitación. Natali por la gracias, receta Natalia. está
12: del y el dip y voy a hablar gracias, ahorita Rebe. de la Buenísimo. relación de la dieta mediterránea del aceite de aguacate y el cerebro muy bien regresando el corte no se vaya
0: ya volvemos Marta de baile temporada 11, 11, 11 W Radio
6: esta vez te llevamos a Disney tienes entre 1 y 12 años y te gusta bailar, cantar, recitar o cualquier otro talento Dile a tus papás que te inscriban, porque el de Baile Kids está por comenzar Métanse a martadebaile.com y wradio.com.mx y chequen las bases Esta vez, lo que importa es tu talento ¡Feliz Día Niño! por
11: W Radio. Diagonal
1: 0607. Diagonal 16. Estamos de en W Radio. Les va a traumar de lo que vamos a hablar ahorita con Nathalie, Porque va a ser una gran novedad y un gran aprendizaje, Cuentavientes. Es básicamente la nueva alimentación psiquiátrica, así como lo oyen a ver, cuéntales todo Natalia entonces,
12: acaba de salir una revista que se llama el Scientific American de la mente uh -huh. y antes hablamos que el intestino era importante que hay que tomar flora intestinal cuando tomas antibiótico sí, y claro. nada más pero no entendíamos que tu cerebro cambia dependiendo del tipo de flora que tienes en el intestino ¿Qué significa esto, que si tienes un intestino feliz eres feliz, así de fácil entonces imagínense que ustedes están inflamándose todos los días en el intestino Sí, comen alimentos procesados, una dieta antiinflamatoria, sí, uh -huh. alimentos hamburguesas, hot dogs, tacos Iban un año inflamándose, dos años, tres años y de repente tienen Alzheimer, uh -huh. depresión, ansiedad Y enfermedades que tienen que ver con neurotóxicas ¿Por qué? Porque nuestro segundo cerebro se llama intestino Y hoy se llama, se llama el, el intestino es el cerebro independiente Tiene su propia vida, tiene sus propios neurotransmisores Funciona independientemente del cerebro ¿Por qué? Porque ahí se produce el 90% de nuestros neurotransmisores. O qué, sea, tú hablas
1: el 90% de la serotonina, por ejemplo, que es un químico la que sucede en el cerebro, que ustedes ya lo conocen muy bien por Eduardo Calixto, se produce en el intestino. Entonces tú puedes tener una falta de serotonina infernal, te sientes deprimido porque la serotonina es lo que te da placer y bienestar, y la
12: bronca viene del estómago. ¿Por qué, Marta? Porque imagínense que hicieron un estudio con 247 participantes mujeres con depresión y no les dieron medicamento, solo les dieron una dieta mediterránea que tiene que ver con el aceite de aguacate. ¿Cuál es la dieta mediterránea? La que comemos muchísimos omegas, aceite de aguacate, aguacate, aceite de oliva, verduras, frutas, pescado, salmón, atún aguacate pero nueces, almendras, uh -huh. que aquí tengo la foto para que pongan la foto de la dieta mediterránea, huevo. Y estas mujeres, en menos de 15 meses, se les quitó la depresión y la ansiedad. Y oh. e hicieron lo opuesto. Agarraron a estas mujeres y las dieron una dieta proinflamatoria, de hamburguesas, de hot dogs. Uh -huh. Y, ¿qué pasó? Empezaron a perder memoria, su cerebro se inflamó y empezaron a generar inflamación en todas las células de tu cuerpo. Y el cerebro cambió. Entonces Fíjate qué fuerte ¿Cuáles son las dietas Que cambian tu cerebro Y que te hacen feliz? La dieta mediterránea Que es la que hemos hablado o sea, no
1: Mejor hazme al revés
12: ¿Cuál es una dieta? O sea
1: ¿Quieren que su cerebro Sea muy infeliz? Coman lo siguiente
12: Aquí Dos está la foto Ok Ajá. Dame la lista Hamburguesas Pizza Lo más rico Hot dogs Tacos Pollo empanizado uy, Pollo frito uy, lo amo. Papas a la
1: francesa
12: Papas a la francesa McNuggets Ajá. Todo lo que está saturado Que calentaste el aceite uh -huh. Un aceite Que no es un aceite bueno sí. Que lo freíste a altas temperaturas Y produjo lo que se llaman radicales libres Oxidación, inflamación Yo siempre digo No hay nada que me dé más ilusión Que una milanesa de pollo empanizada, ¿De verdad?
1: No me atrevo A comerme una <risa> No me atrevo ¿Una qué? Yo te la voy a hacer milanesa empanizada. Yo te voy a hacer no, hace mucho, hace poco me comí una. Es pero delicioso. Vamos. Yo te Yo voy, voy a hacer una melena que me como en dos años. Yo te voy a hacer una melena y sí, con, un con quinoa. Buenísimo. Y y
0: bueno, pero igual. a ver,
12: ¿por qué estamos ¿Qué hablando? Más? A ver, no, ¿qué más? ¿No podemos comer? Puedes comer si quieres todo lo que tiene margarina, aceites hidrogenados, pingüinos, donas, galletas, Parritas, postres, azúcar, todo lo que inflama, engorda y ataca tu organismo, que se llama la dieta del Occidente, la dieta americana. Y estamos viendo quién vive más años y es la dieta longeva de Japón, Okinawa, la dieta escandinava y la dieta mediterránea. Que los tres tienen una cosa en común. Comen grasas vegetales, buenas para tu cerebro. O sea, todo
1: eso que ustedes comen inflama el cerebro. Ok. Y básicamente afecta ¿Pero directamente el hipocampo, ¿no? Sí, que es la memoria. Que es la memoria. ¿Pero por qué y afecta, más la
12: producción de serotonina. ¿Pero por qué? Es lo que uh -huh. quiero hablar hoy. Si ustedes tienen... Lo que se llama flora, que son los bichitos, los lactobacilos, que se generan en el intestino. ¿Por qué se generan en el intestino? Porque comemos una dieta alta en fibra. Acuérdate que la fibra es el alimento de estas bacterias, de estos bichitos. Entre más fibra consumamos, estos bichitos crecen, se alimentan y generan lo que se llaman probióticos, que es pro vida. Uh -huh. Si tú no tienes vida, si no tienes estas bacterias buenas, estas bacterias, ¿qué hacen? Producen serotonina en tu intestino a través de la microflora. Interactúan con tu flora, con el... La membrana intestinal generando neurotransmisores y al revés, las dietas que son inflamatorias, que no tienen fibra, no van a producir bichos, no van a producir bacterias, no van a interactuar con la membrana intestinal y van a generar neurotóxicos en el intestino, generando Alzheimer, demencia, depresión y Alzheimer por eso es tan importante nuestro segundo cerebro que sea alimentado con fibra, con dietas altas en alimentos como frutas, verduras, granos integrales, semillas, nueces, almendras, semillas de girasol, todo lo que genera probióticos y vida. Por eso se llama disbiosis, que es falta de vida.
4: Mira lo que me estoy
1: tomando.
12: Oye, muy bien. A ver. Entonces se vas a tener hartas serotonina me lo mandó
1: hoy. Ana Teresa, Probio HP y es Lactobacillus acidophilus acidophilus. Okay, Biobacterium lactis No sé cuál Bifidios cuántos. lactis Entonces fíjate este, algo hay, dos al
12: hay ocho tipos de bacterias Rebe, En tu intestino Cada lactobacilo tiene una función Marta Hoy lo que estamos encontrando Estamos encontrando Que todas las enfermedades Vienen de tu tipo de flora Tú puedes engordar Porque tú En tu bacteria En tu intestino Tienes mucha bacteria Mala que se llama, Oye el nombre Furmicutis, así se llama, ¿eh? se los juro, y bacteroides. Son dos tipos de bacterias malas que se alimentan de grasa y que crecen y absorben grasa en tu intestino y engordas. Entonces, si tienes una flora mala, vas a engordar. Si tienes una flora buena, vas a enflacar. Es lo nuevo. Depende el tipo de bacteria en tu intestino, vas a producir colesterol o vas a bajar el colesterol. Depende del tipo de bacteria en tu intestino, vas a tener enfermedades periodontales en las encías, en los dientes o al revés. Espérame, vas a cuidar de Espérame, tu... Natali.
1: Tú cállate, Rebeca, porque tú, ¿Qué? 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 Porque
12: tú eres la reina
1: del pan dulce. ¿Tú
6: dices que soy la reina de qué? A ver.
1: De lo que es la donita. Por eso, el carbohidrato con azúcar. Es frito isla. en aceite. Muy de lo que sea, ¿no? Es frito en aceite. Pues no es frito en aceite y aparte empanizado no, con azúcar. No, cómete
12: mi, mi aguacate y se te quita la ansiedad. No, a ver, más... Estoy... Ok, espera. Pero, o sea, voy espera, a decir espera, algo? Es que me puse nervioso. Estás oyendo los nuevos estudios. No, es que sí tienes razón, Natalia. No, no, es que neta, hija. Te estoy enseñando, fan.
6: No, no cañón pan como y pan? Que comes diario Pan con azúcar
12: Vean esto Lo que acá decís Y hace carita de bueno, Así eso, como la dieta no Era importante Para la gastroenterología Endocrinología Y gastroenterología Hoy La dieta Es importante Para la psiquiatría Eres lo que comemos sí, Food sí, for claro. thought Comida para el pensamiento Sí, sí, está cañón O sea, está tú cañón. Desde el intestino Vas a decidir ¿Sí? tu futuro si Mira, vas a tener Alzheimer demencia o bipolaridad casi, pues, sí, obviamente lo dice pues, así literal ¿eh? The Lancet
1: Psychiatry uh -huh. dice diet may be as important to psychiatry as it is to cardiology endocrinology and gastroenterology says a 2015 report in The Lancet Psychiatry food for thought sí, claro ahí está entonces, nada más te quiero hacer una pregunta ahorita hablamos de la dieta mediterránea que es la más perra de todas, ¿no? no hay una forma como borrón y cuenta nueva, o sea, como de limpiar todo nuestro intestino 100%, cero todo lo que traigamos mal, la cándida, yo qué sé, los hongos, no, yo no tengo la cándida. flora mala, yo, yo, todo lo que traigamos en el estómago, la disbiosis,
9: que la es la intestino
1: permeable, exacto. que hemos hablado de intestino y permeable. empezar como de cero. Sí, claro que sí. A tomar ya probióticos, pero a ver, ma, la gente
12: cree que va a tomar un chorro de suplementos y va a tomar flora y va a arreglar su intestino. Señores, si tú estás comiendo alimentos que te inflaman todos los días y te vas a tomar tu flora, ¿tú crees que tu cuerpo va a absorber una vitamina A, vitamina C o inclusive el aceite de aguacate? Cuando vives lleno de gancitos, donas, no lo va a absorber porque te hace una inflamación crónica. Entonces tienen que limpiar su dieta. Clean eating. Por, por eso sé que hace primero Vamos un a limpiar dito, la dieta. ¿Pero cómo limpiamos el estómago? Nos nos vamos a quitar lo que nos inflama. Primero tres no. semanas. Ajá. Por lo menos tres semanas, porque la inflamación tarda tres semanas en quitarse. O sea, uh -huh. para que yo te pueda medir en sangre. El o sea, lo que cuerpo... quieres
1: decir es que de nada sirve sacar la cárcel para
12: limpiar el patio si sigues echando tierra. O sea, o sea, entonces... Voy a gastar, ¿no? <risa> claro. <risa> mil pesos sí, sí, en sí. flora y probióticos sí, sí, cuando no quiero cambiar mi alimentación. No, okay. señores. Entonces, ¿cómo nos vamos Son dos a limpiar tres semanas? los vamos a quitar. Pero aparte ya viene el verano. Es cambio de transición, de, de una nueva estación, de depurar nuestro hígado, de limpiar las toxinas, de cambiar nuestra piel. Nuestra piel cambia cada 90 días. Vamos a empezar ahorita. Ok, a, okay. a ver. ¿Qué? Entonces. Vamos a quitar los lácteos, todos. Check. Ese sí
6: no tengo problema. Vamos Check. a quitar
12: el gluten. La, okay, ¿Pero la proteína que, oh, del ahora trigo. Viene el, ¿Todo? No, no es todo. Puedes comer arroz, puedes comer camote, puedes comer quinoa, puedes comer tortitas de arroz. Uy, puedes comer pan uy, sin gluten. Ya hice ahí. el nuevo pan sin gluten que salió maíz? bimbo, sanísimo. ¿Tortilla ¿Sí? de maíz ¿tortilla se ¿tortilla puede? de maíz? Pueden comer tortilla de maíz si quieren. Pan sin gluten de bimbo. ¿Ya salió? ¿Pans ¿Pans okay? gluten Cero que gluten. Van a quitar todo lo que es carne roja. Van a comer pollo, pescado, atún, no tengo salmón. Ni pro, ningún problema. Okay. Vamos a quitar soya porque okay. alimenta hongos. También, sí, no es no sin problema. Ok, okay muy okay. bien. Vamos a quitar azúcar. azúcar. Ahí sí hay problema. ¿Por qué, sí, mío? Hay un problemo, Pero vas a agarrar a la de la fruta. Traes una adicción al azúcar, Rebe.
6: ¿eh? Sí, sí cañón. cañón, pero esto es más como de ansiedad pero es una okay. adicción
12: y la ansiedad se, co se alimenta de azúcar y es un es círculo más ahorita me estás okay, diciendo que estoy por,
6: quiero ir por unas donitas a la vending machine no. <risa> así te cayó yo te doy
12: algo ahorita que te quita la ansiedad ok
6: a ver okay. Entonces, entonces cero azúcar
12: y vamos, a, y vamos a llenar nuestro cuerpo de fruta natural puedes Ajá. toda la fruta que tú quieras Ajá. jugos verdes frambuesas moras tuna mango plátano toda la fruta o sea, te lo juro que entre más habla Natalí más me siento suelta el estómago de verdad no, o sea, ¿Eh? te lo juro ¿qué? ahora
0: bueno, rápidamente, 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 nada
1: más esto que yo hago yo diario diario me
6: tomo una porquería porque sabe horrendo, ¿eh? Que nos hace la señora que nos ayuda en la casa, de puro verde, cosas verdes, todo verde. Sí, claro, ¿sabes? Está, ah, ¿sabes claro. qué? Uh -huh. ¿Y jengibre siempre? Estás
12: alimentando tu probiótico desde uh -huh. allí, una. Estás Ahora, bueno, que, ya,
6: ¿sí? si me eché una donita,
12: pero diario ¿compensa?
6: No, no diario tampoco, sí. hija, tampoco es diario. Sí, sí. ¿Luz diario? No, no diario. ¿Luz diario? No,
1: ok, cuatro veces a la semana. No, no dos, tampoco.
6: Tres. Tres tre, Ponle hasta sí. dos okay. Porque el pingüino me lo eché el viernes Y hasta ayer nada más una dona okay.
12: <risa> Compensa siquiera que uno haga ese tipo de cosas sí. O sea, sí. de comer sí, sí. Porque estás echándole a tu cuerpo 80% alimentos verdaderos Y uh -huh. un 20% no tan buenos okay. Pero prométeme que entonces Te vas a desinflamar todo el día después Porque te comes la dona Te vas a quedar inflamada cuatro horas revés Sí, claro pues Quiero claro. que después te comas pescado Aguacate, sí, totalmente. nueces, almendras, humus, ¿sí? aceitunas, palmitos, muchos aceites buenos para desinflamar tu intestino.
6: Claro, quedó ¿sí? claro. okay.
12: Linaza, chía, todos los días. Uh -huh. Son alimentos que limpian la fibra, alimentan las bacterias y limpian el intestino. Entonces, vamos a hacer una cuchara de chía y de linaza todos los días. Porque Marta,
6: medio, ma, medio, ma, medio come, medio. Sí, también. Sí, se
12: echará sus nueces. No, yo nueces. como muy
6: sano, dicen. Me echo mis nueces, me picotea. Ah, pero eso sí, los fines de semana el mollete, la pizza, el taco de no sé qué, las de la María sí. Isabel. También, o sea, pero hija, tampoco yo siempre tú, ¿eh? he dicho que de pero lunes a viernes nos inflamamos
12: y fines de semana nos inflamamos. Yo ¿Te así digo una también. Cosa? Igual que Bart... Perdón, cuéntame, estoy hasta la madre. ¿De qué? Yo no como ah. mal. Como es pésimo? No
1: como mal. A ver, Natalie, yo te voy a decir que como en un día normal. Tú okay. Me okay. Pero sé honesta hija. y es no, Voy a ser honesta. Porque ¿eh? yo, te lo juro, que yo voy soy a ser honesta. Voy a ser honesta yo te voy a decir lo que yo como La gente cree que porque no me siento y me como mi milanesa con pollo No Mis, mis rajitas con queso No Y lo que viene siendo mi sopita de fideo como pésimo no, cero. No, 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 no Te voy a decir que como yo En la mañana me puedo comer una toronja en gajos Tres cucharadas de, de, de huevito revuelto de bebé Y llego aquí y uh -huh. traigo nueces siempre Y traigo o manzana o traigo pepino o traigo hoy traigo piña Muy bien Ok, that's it a la hora de la comida puede ser que en mi oficina me pidan edamames, eh, unos rollitos de sushi, este, unos unas nuecesillas y a lo mejor la mitad de una manzana, ¿no? ¿Cómo voy? Como es un poco mucha
12: fruta y te falta un poco de proteína.
1: Ok, sí. La proteína bueno, me cuesta mucho si trabajo. Me cuesta, cuesta masticar, ¿hace de que... Hasta ahí voy todo bien y luego en la tarde vuelvo a comer un poquito de nueces, unos arándanos y se acabó. Okay. ¿Y en la noche? Y en la noche sí me como unos sopos con chorizo ¿Diario? ¿Sopes con chorizo? No, no, sé, no. no me es jodiste cierto. tú. Es que no antierco mis sopes con de esos chiquitititos no Con frijol y quesito panela A ver,
12: no, no me está grave Pero no metiste proteína en todo el día No metiste sí, omega no, no metiste ver, salmón decir, No metiste atún no, no metiste soporto. trucha No metiste sardinas okay, Está a bien, rápido. está bien La dieta pero, mediterránea pero, refiere proteína Perfecto Pero
1: no me digas que como pésimo No,
12: no Siento que ibas muy bien el día y que en la noche la jodiste Porque sí, te vas a dormir sí, en la noche la jodiste Cuando ustedes metan carbohidratos bueno. en la noche y niveles hormona de crecimiento Ahora yo te voy a decir de mi diario
6: vale. Mi diario, no de que... De, mi diario, de verdad Rápidamente Hay una peleadera aquí no, 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 no Mi jugo este verde Eso está Y correcto. alguna fruta, una manzana o una guayaba Sí, me da la, la ansiedad y me puedo echar una dona una más. No, vos hechas, umé, jate, bueno. no, no te echas una, hija Te tres No, porque si tú pillicas, hija, ¿no? A, me, le pillicas, hija Vamos a Le pilliste a mis donas y me da un coraje Porque sí me quiero echar las Compata tres Comparta la dona para que tenga rápidamente. comida un tazoncito de arroz al vapor uh -huh. y sí me gusta o pescado asado uh -huh. aguacate jitomate y pepino Excelente. ¿no? y en la noche Frijoles, lentejas sopa de lentejas buena comida sopa de lentejas consomé de pollo lentejas si sí hay, uh -huh. hay consomé de pollo uh -huh. y en las noches generalmente y eso es real es ahí yo no sé si es mucho azúcar porque si sí es o un mango que me fascina sí ¿no? está cañón el mango cañón pero jamás me voy a echar unos molletes conoce que oh, nunca, siempre es como más fruta, pero sí en la en la, a la hora de la comida sí es, lentejas, carne asada. O sea, realmente este, ta, tu ta, ta, pecado
12: ta. del día estuvo nada de aquí? Eh, eso, estas este, este esos y mucha momentitos. fruta, ¿no? Comemos mucha fruta sí, las dos. La verdad sí, sí, sí. Se estimula la insulina, genera diabetes, mucha. resistencia no, a la insulina. Y, aparte le y te voy a decir algo, de todo lo nuevo si tú estudias los últimos meses que he leído es come grasa y en flaca. Que están hablando, la dieta palio, que tengo que venir a hablar de la Nutri-Buletalle también, lo nuevo. Y todo mm. habla de proteínas y grasas, muchachas, pocos carbohidratos. Sobre todo en la noche, Rebe, tú vas a producir hormona de crecimiento dormida, que es la hormona de la vejez, la que Pero, te rejuvenece. No hay Cuando nada tú más metes que meterse una lata de atún en la
1: noche. A mí me fascina. Pues si Con chipotle,
12: alcaparras, aceitunas, merda, mostaza, me vuelvo loca.
1: No, bueno. Me Pero me fíjate,
12: loco. Marta, si me tú me en la noche así. metes carbohidrato, ¿quién va a ganar? Insulina gana sobre hormona de crecimiento Vas a matar tu hormona de crecimiento toda la noche Cada vez que ustedes meten insulina ¡pum! La hormona de crecimiento se apaga Ya no te regeneraste No pueden darse el lujo de dormir y producir Fruta, no te puedes de lujo meter carbohidratos en la noche Es okay. mejor meter más proteína y grasas buenas Palmitos, aguacates, aceitunas Sopa de frijoles, lentejas, ensalada de lentejas Arroz integral, arroz salvaje no has metido en todo el día Camote, claro, hay claro. granos y sería Esa es la dieta mediterránea
1: Claro, ahorita hacemos una pausa y regresamos Después de todo lo que vamos a dejar de comer tres semanas Luego que procede okay. Y la dieta mediterránea en W Radio Después del corte
0: Ya volvemos Marta de baile Temporada 11, 11. W Radio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11. Con Marta de Baile. Continuamos.
1: Acaba de salir todo un nuevo artículo y toda una investigación de cómo está amarrado el tema de la alimentación con la psiquiatría y que al final el intestino, el estómago, todo el sistema digestivo es el segundo cerebro. Y han encontrado la gran relación que hay entre enfermedades de la mente, desde la depresión hasta la ansiedad, con un sistema digestivo pésimo. Por eso estamos hablando con Natalie Marcus, que es nutrióloga funcional, de. ¿Cómo hacerle para dejar de comer una dieta que inflama? Entonces, durante tres semanas, si quieren entrarle, hay que dejar de comer lácteos, azúcar,
12: gluten, trigo, trigo soya. Soya, todo lo procesado, enlatado, o sea, sí, lo que ya. no crece del suelo, sí. deséchenlo, muchachos. Punto. Alcohol, por favor. Exacto. ¿Sí? Proteína. Proteína, Fruta, o sea, la dieta mediterránea. That's it. Muchas Pondre grasas buenas, muchas sí. grasas, palmitos, aguacate, aceitunas, nueces, semillas de girasol, pepitas, humus. Podemos comer, eh, podemos comer pescado, salmón, atún, trucha, pollo de preferencia orgánico. Traten de buscar el atún en bolsa o en frasco, no enlatado. Que si sí hay, el marino azul es buenísimo. Arroz integral, arroz salvaje, inclusive arroz normal, blanco, pero coman arroz, camote, eh, lentejas, frijoles, alubias, claro. habas. La Aceite dieta y de mediterránea y Chía.
1: arriba en, en Bienesta, ¿no? Sí. En, en tiendabienesta.com, o en bienesta.com está toda la información de
12: cómo es la dieta mediterránea, pero está basada en grasas buenas que es el aceite de oliva el aceite de aguacate muchos pescados y todo lo que es frutas y verduras que, ¿por qué? porque alimentan la flora la flora intestinal es la que va a regenerar serotonina si no tenemos probióticos flora en nuestro intestino vamos a producir neurotóxicos que causan inflamación desde el intestino generando alzheimer demencia enfermedades mentales entonces un buen intestino tiene que ver con que estés contento y poderes cognitivos y atención quieren mejorar su atención su memoria y su estado de ánimo empiecen por sanar su intestino nuestro intestino es un segundo cerebro para el cuerpo absorbe vitaminas, absorbe lo que comemos sí y manda al cerebro todo lo que requiere, el cerebro no puede producir vitamina B, se lo da el intestino
1: si quieren entrarle de lleno A todo lo que da A Natalie le encuentran en Twitter En Natalimarcus En tiendabienesta.com O en arroba Bienesta MX. Natalie, Como siempre Un gran placer Gracias mis amores El teléfono
12: de tu consultorio 52 -59 14 14 La revista que recomendé Ya está en el Facebook Bienesta eh, Ahorita le vamos a tomar Una foto aquí Para que la suban también A, a Marta mejor, de Baile Está man. excelente el artículo Muy sencillo Y cuiden su cuerpo Pero empiecen por su intestino Con su flora intestinal Todos los días Flora con glutamina En tienda tiendabienesta.com eh, tenemos un polvodito que les va a ayudar también a desintoxicarse. Gracias. Muchas gracias, Natalie Son las 12.36 de la mañana en W Radio.
0: presenta...
1: Yo creo que esta es la primera de 866 veces que quiero que Paola y Rodrigo vengan al programa. Porque ellos, fíjense quiénes son. Rodrigo es médico veterinario Esta es mi palabra favorita Zootecnista so Zootecnista so -so Y este Paola es bióloga Egresada de la Facultad de Ciencias del UNAM Es maestra de Ciencias de la Producción y Salud Animal Y también egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria Pero ambos son fundadores del Centro de Desarrollo Integral Animal Enfocado a la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento De problemas de conducta en los animales O sea, ustedes son como The Dog Whisperers Región
14: 4 Muy parecido Pero con un background científico Sí, claro O sea, uh -huh. sí Porque la verdad es que César Millán ¿Qué?
1: El encantador de perros ¿Qué? ¿Qué? Ese, ese, ese cuate ¿Qué? Llevan 10 años En la rama de etología clínica ¿Qué es eso?
14: La etología clínica Es una rama De la medicina veterinaria Como decías hace ratito Encargada de Prevenir, diagnosticar Y tratar problemas de conducta Generalmente o lo más grande ahorita son perros y gatos, pero aplica también ya en caballos, en aves, guacamayas, pericos, etcétera. empieza dejo, a así crecer dejo, y a crecer. Veo deprimido al perico. Exactamente. Y tú exactamente. vas y lo ves. Sí. Ay, se, ya, empiezan te amo. Las, se empiezan a arrancar las plumas y demás.
1: Oye, ¿no? no, o sea, podemos hacer muchos programas con ustedes y que la gente mande de mi perro no deja de hacerse pipí por ejemplo, uno de mis perros, esta es la última atrocidad en mi casa, es un <risa> chihuahua. Se sube a mi cama y en la almohada Orina. de mi esposo ah. se hace popó. Sí. Y se arrastra y se
14: limpia la cola. O sea,
1: Ajá. no solo deja el popocito, Marca. lo embarra. Sí, lo dar, dar de conducta.
14: Puede ser marcaje. Puede ser que haya un conflicto con tu esposo porque solo en su almohada. Puede sí. ser que haya ansiedad. Hay varias cosas. Hay que hacer una historia sí, clínica es un completa Chihuahua para y ver... Es insoportable. ¿Está entero oh. esterilizado? Oh. Lo acabamos de esterilizar. Puede ser para que tuviera que problema. ver, puede ser que ayude un poquito
1: Híjole, ves, no, es que los vamos a invitar mil veces Sí, sí hay que supuesto. hacer un estudio Claro, pero hoy los invitamos porque en Bebemundo justamente hablamos De la relación entre la mascota y los nuevos bebés Porque es tristísimo, cuentavientes, y para todos los que amamos los animales Que muchos animales son abandonados porque viene el nuevo bebé a casa, uh -huh. los dueños de la mascota no saben del perro, del gato, no saben cómo manejarlo. Y dicen, no, mejor regalo al perro o mejor abandono al perro para que este, no haya broncas entre el perro y el bebé. Sí. ¿No
11: es así? Así es. Lamentablemente muchas personas tomamos esa decisión cuando hay muchos otros caminos. Desde el principio, o sea, lo primero es hacer una evaluación sobre nuestro animal de compañía. Más uh -huh. que mascota, nos gusta ya utilizar el término animal de compañía. Sí, mascota es un muy mal nombre. Es... ¿no? Sí. sí, lo que uh -huh. pasa es que actualmente ya son parte de la familia. Ya son un miembro de la familia, el hermanito pues el primer mayor.
6: El perdóname, si bien sí. el baby, claro. el okay. perro es el primero. Así
11: es. Okay. Y, y gran parte de, de los que ya somos propietarios o, o, o tutores okay. ahora de animales de compañía, pues estamos en eso. no Entonces es muy importante que primero veamos qué problemas tiene el animal para poderlo presentar al hermanito, ya que en ocasiones... Si tiene algún problema y el hermanito llega No le hemos avisado inclusive Que ese es uno de los factores No le hemos avisado que va a tener un hermano Y entonces empiezan los problemas Al a salir Así claro. es, tienes que avisarle no, Pero avisarle de, de, a lo largo de un proceso si Porque no, no lo puedo platicar de... De, Oye, este, estoy esperando a tu hermanito ¿No?
1: <risa> En dos meses Van a ser tu... el niño por cesárea
14: <risa> <risa> no, no es así la conversación No,
1: no, no. ¿Cómo se le avisa un perro que viene un hermano?
14: Vas, vas haciendo cambios Desde que confirmas el embarazo Ellos detectan en el cambio fisiológico pues el En caso muchos casos, casita. y quien nos está escuchando Le ha de haber pasado que su perro, su gato Primero percibió el embarazo Que uno al hacer la prueba Tienen un, un órgano que se llama el órgano boberonasal Que detecta muchísimas feromonas Y el momento que se da la fecundación Empieza a haber cambios fisiológicos que ellos detectan En el momento que confirmas el embarazo Empieza a haber muchos cambios en tu estilo de vida Dejas de fumar un poco Haces más ejercicio Comes más Duermes, etcétera Y todos esos cambios Van a afectar la rutina de vida Entonces, si no haces nada Y te esperas a que nazca el bebé Y llegas y ten, aquí está tu hermanito El nivel de ansiedad y de estrés Va a ser altísimo Entonces, lo ideal es que Durante todo el embarazo Vayas haciendo un proceso En el que vamos habituando al perro, al gato, a quien viva en la casa Para que vaya el bebé Entonces empiezas con arreglar el cuarto Meter muebles, la cuna Vas reacomodando espacios Empiezas a familiarizarlo con olores, con sonidos Con los juguetes del niño Y luego entramos en una etapa muy bonita Que nos encanta en la que empiezas a trabajar con un muñeco Compras un muñeco de un bebé Un postizo de un, un, un postizo de un juguete, bebé postizo. Y empiezas a hacer como si fuera el bebé Entonces el perro, el gato se empieza a acostumbrar a que lo traes cargando a Que vas a la cocina, a que vas al baño, a que lo bañas Le pones pañales, lo arrullas, etc Entonces empieza a ser una mecánica En la que lo que vamos buscando Es que hay una recompensa O un apapacho, un cariño, comida Alguna cosa agradable Con el perro en presencia del muñeco ...y en presencia de todas estas situaciones... ...entonces lo que vamos logrando es que él va acostumbrándose... ...que son muchas cosas buenas las que pasan cuando está ese muñequito... ...sigue pasando el tiempo, sigue pasando los meses... ...y se empieza a convertir en algo rutinario, algo normal... ...siempre que llegas a tu casa los perros te revisan... ¿no? ...y saben dónde anduviste, qué comiste, etcétera... ...lo mismo va pasando con las cosas del lo... ...entonces tú vas llegando y empiezas a enseñarle la carriola... ...el bambineto, el muñeco, todo... ...y se empieza a convertir en un hábito... ...deja de ser algo tan excepcional en la casa... Y empieza a acostumbrarse poco a poco Justo el día del nacimiento uh -huh. Haces la misma mecánica de entrar a la casa Puede ser esposo, <risa> puede ser algún familiar Quien sea que vaya a darle de comer a los perros en la noche en la casa O a los uh -huh. gatos Entra con el muñeco, como ya lo has estado haciendo durante varios meses Con la diferencia que ahí le ponemos algo de ropita al bebé Puede ser un pañal con pipí Alguna chambrita que usó el, el, el bebé en el hospital durante el día Entonces la mecánica ya la conoce, ya sabe de qué se trata Pero ahora cambia porque el olor es diferente pero lo que buscamos es que toda esa mecánica... Ya la haya ido asociando Sí, por eso los gringos dicen
1: Love is not what you feel, love is what you do <risa> sí. Aparte de claro. estar vomitando y con las agruras del embarazo <risa> Si tienes ese nivel de amor y por de compromiso supuesto. con tu perro Estas son parte de las cosas claro, que tienes que hacer claro Porque claro. la otra alternativa es lo más fácil que mucha gente hace Que con la mano en la cintura regala
14: al perro O abandona al perro Así ¿no? es. ¿Y ¿Qué pasa cuando va a llegar el hermano el hermano menor o hermana menor del niño que ya nació? No te vas a hacer del deshacer del primer hijo claro, ¿Por qué deshacerse claro, del perro aquí. del gato? no
11: Sí, no, y la idea en ese sentido es que ya in inclusive mamá y papá ya están más este, eh, habituados a todos esos cambios, entonces les va a costar menos trabajo inclusive recibir al bebé porque ya han hecho parte de este proceso con el perro, con el gato, y entonces ya cuando tienen al bebé en realidad ya es un poco menos a veces impactante la llegada, ¿no? Sobre todo los primeros días que ya sabes que es un poco difícil los desvelos, el cómo me acomodo, cómo ya. lo cargo, quizá vamos encontrando previamente con el muñeco alguna de estas cosas que nos van a ayudar para posteriormente. Posteriormente, también sentirnos más cómodos y con, con toda la familia desde el principio. Yo,
1: que siempre he tenido perros toda mi vida, inclusive cuando mis hijas eran bebés tenía un chau-chau un que suponen ser perros como súper agresivos mm. y súper bravos, mm. y yo siempre pensé, cero hice nada de lo que me dijiste, José, muy mal yo, <risa> pero si, digo, Rodrigo, siempre <risa> pensé que era como un, un, una, un proceso natural entre el perro y mi hija, Uh -huh. Porque al final mi hija era una extensión de mí sí. Y la conexión que yo tenía con mi perro Eso iba a suceder La verdad uh -huh. es que sucedió de manera muy natural Pero creo que lo que más le preocupa A los papás de, de, de bebés muy chiquitos Son dos cosas Que el perro no le vaya a hacer daño al bebé claro.
0: Así es.
1: Y dos, que el perro no vaya Ya sabes, a lamerle el ojo al bebé Y pasado mañana el niño sí, con una con infección en
14: el ojo ¿No? Sí, sí, sí. Uh -huh. Hablemos de eso Es muy importante... Primero, una evaluación previa. Nosotros lo que hacemos es, antes de iniciar todo este proceso de habituación a la llegada del bebé, es hacer una evaluación previa, tanto psicológica como médica. Entonces, si el perro está vacunado, desparasitado, es un perro sano, aunque le lama el ojo, no le va a transmitir ninguna enfermedad. Uh -huh. Está demostrado científicamente que los niños que nacen en casas donde hay animales... ...faltan un 70% menos a la, la escuela porque se enferman mucho menos. Puesto que su sistema inmune está mucho mejor desarrollado por la presencia de los animales, por un lado. Y por otro lado, hacemos una evaluación conductual para saber si hubiera o no un problema de conducta en el perro. Uh -huh. Si es un problema de conducta de, no sé, ladra cuando tocan la puerta puedes ajustarlo y podemos trabajar en eso. Pero si es un problema de agresión y hay antecedentes de que el perro haya agredido a niños uh -huh. o incluso hasta bebés, uh -huh. entonces se puede ir haciendo todo un tratamiento para disminuir esa reactividad y que cuando llegue el bebé la respuesta sea lo menos intensa que se lo, pueda
11: lo ideal es que se haga todo este proceso antes de recibir al bebé, o sea claro. si tenemos el conocimiento de que existe algo así muchas eh, parejas nos llegan sabiendo ya, dices bueno ya voy a tener mi bebé en una semana, ya no pude hacer todo este proceso, pero que no se preocupen tampoco, o sea hay mucho por hacer muchísimo más adelante, como dice Rodrigo o sea, si en ese momento estamos en el proceso y estamos viendo que va a suceder algo de esto, bueno vamos a prevenir si todavía tenemos tiempo, si no aún con el bebé y el animal de compañía presente bueno todavía hay mucho que hacer que les son voy a parte hacer ahora pies. sí
1: que la pregunta más perra no <risa> pan intended este de, de, de la mañana ¿hay alguna raza que por naturaleza no sea una buena idea con
14: un bebé no, realmente, María, que es, que no, por supuesto, no, el, no hay para muchísimas nada. razas que están sí, 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 satanizadas.
1: Sí, los Doberman, el...
6: El, 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 el Boxer el, es el... no, el boxer, no el, boxer el boxer es super infantil. No, no el
14: Pitbull. Los ha habido El Los lo Doberman, lo no. los Bailers, eh, Mastines, todas esas razas tan grandes, fuertes, sí. están muy satanizadas. Claro,
0: lo que sí. sabemos
14: es que el 80% del comportamiento de un perro tiene que ver con el ambiente, con la crianza. Y el 20% es genética. Entonces, tú puedes tener un pitbull que sea hijo de perros peleadores uh -huh. y hacer una crianza correcta, una muy buena socialización, habituar un montón de estímulos y tener un perro que sea fantástico. Y puedes tener un labrador que sea hijo de perros guías para ciegos y criarlo a entiendo, patadas un golpes, y que sea un sí, perro sí, con sí. un problema muy grave. Así es. Entonces, tiene que ver muchísimo la crianza. De que hay predisposiciones genéticas, eso sí, pero se puede ir tolerando mucho y trabajando en función de la el ambiente en el que se O sea, dirías
1: más bien que hay razas que hay que trabajar más uh -huh. que otras
14: o sea lo ideal al tener un perro es igual que al tener un bebé te asesores primero ¿Qué tipo de vida tienes? ¿Vives en un departamento? ¿Vives en una casa? Uh -huh. ¿Haces ejercicio o no haces ejercicio? ¿Quieres que suelte pelo que no suelte pelo? Uh -huh. ¿Que tire baba, que no tire baba, Etcétera. Para que entonces de ahí ya puedas decidir sí o no tal raza. Y en función de esa raza ir haciendo todo un proceso de desarrollo para que la adecuación en la vida en familia sea armónica. Y que tengas un perro por muchísimos años, no que se convierta en un problema.
1: Claro. Uh -huh. Mira, Stephanie te manda, les mando una pregunta. Uh -huh. ¿Es malo el pelo de gato para una herida de una mamá que tuvo cesárea? porque quiere abandonar al gato porque tiene una cesárea. ¿De qué están hablando?
11: No, o sea, de todos modos tiene que tener los cuidados adecuados que el médico le dice para una cesárea y siempre tiene que estar cubierta menos que usa claro. un guante todo el, el día. no. la herida de la
1: cesárea la vidas, sí.
11: O sea, no, sí, no sé no, de qué están no, hablando. No, o sea, Yo creo que después de unos el días de proceso litos. de cicatrización es importante sí. que, que o sea, simplemente que se cuide la herida de cualquier cosa como se la ha determinado el médico, ¿no? Y ya el gato puede estar de todos modos a través, claro. a, a lo largo del tiempo con ella y todo, pero ella simplemente que se tape la herida como cualquier proceso que el médico te va a recomendar cierto, este tratamiento, ¿no? Para Mira, que vaya cicatrizando. Elías dice, yo conozco a alguien,
1: pues odio a tu amistad, Elías. ¿Qué? Que sacrificó al perro cuando nació el bebé no, bueno. Terrible Suele suceder terrible. a veces
11: que o los, o los sacrifican O los abandonan O, o los dan en adopción <risa> O los llevan a otra casa Mientras el bebé las primeras semanas Y después lo regresan Pero sabes que eso tiene también mucho que ver con la cultura Que los médicos nos van inculcando eh, Hay médicos que son muy abiertos A que sí se puede estar con el animal de compañía Desde el principio con el bebé Y hay médicos que no Entonces también eso platiquémoslo no, Acerquémonos más al médico que nos está tratando Y digámosle y expongámosle nuestros nuestros Curiosidades bueno, de los
1: Ahorita voy a tuitear la información de Paola y Rodrigo son nuestros <risa> nuevos mejores amigos. Dice aquí una cuenta viente Yo tengo en casa un pitbull. Se lleva de lujo con mis sobrinos y al contrario, ella le tiene pavor a mis sobrinos. <risa> sí, tan emotivos. Sí, 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 Gaby dice, mi hijo aprendió a caminar literal con mi perro Doberman. Así. Es. O sea, se acostaba en el perro y mi niño caminaba encima de él y él, el perro, no dejaba que el niño se cayera.
11: Sí, hay muchísimos que van a hacer así, o sea, la reacción de todo perro a veces es es algo nuevo, es alguien una persona que entra a la familia y todo y que si no lo ha hecho el proceso previo que Rodrigo les comentó pues obviamente le va a causar curiosidad es como un cachorro, entonces él va a querer acercarse va a querer olerlo, va a querer tocarlo o sea, recordemos que ellos se acercan y tienen contacto con nosotros a través del hocico, principalmente entonces van a querer hacer todo a través del hocico y con tocarnos ¿no? claro, mira, dice, mi gata su felicidad es dormir encima de
1: la panza de mi hija oh, Qué ternura. y si sí. la intento mover se pone, no, no, bueno, así Dios, que se pone como gata este, mana, mi perro se volvió súper protector con el embarazo Y le gusta dormir con su cabeza en mi pan
14: Claro, porque saben, a final de cuentas, lo que decíamos hace ratito Hay un cambio fisiológico, saben qué está pasando Y es cierta protección hacia quien está embarazado Cierta protección hacia el bebé Cierta protección hacia la familia Y ese apego es muy importante Porque obviamente va a ir cambiando todo su estilo de vida
1: Todas las estrategias y recomendaciones de cómo empezar con toda esta introducción, independientemente de todo lo que acaba de explicar Rodrigo, vienen justamente en la revista Bebemundo de este mes, que creo que fue uno de los grandes descubrimientos de, de todo el equipo este, este, este año, encontrar a, uh -huh. a Paola y a Rodrigo. Y este, de veras, eh, si van a tener un bebé o si tienen un bebé, porque ahorita dice una viente que ella tiene un schnauzer, que no son mucho de convivir con bebés Es que son nerviositos Tiene un bebé de seis meses Y quiere que conviva el perro
11: con el niño Claro la pueden ayudar por sí supuesto, por supuesto, supuesto. Sí. a cualquiera que acérquense por favor a nosotros a ver cómo trabaja cada ustedes? caso es, es totalmente distinto o sea los, los tratamientos son personalizados uh -huh. y es, es importante que veamos la situación de cada uno la vivencia de uno con otro aunque tenga o la misma raza de perro Y el claro. mismo año y todo es muy distinta no como hablábamos de la crianza es muy muy distinto eso pero entonces cómo es nosotros lo llamamos y si ustedes es. literal nosotros vamos a mi casa ¿Sí? uh -huh. vamos
14: hacemos una historia clínica Uh -huh. En la que vemos eh, los datos generales no Tuyos, de tu perro, de tu gato, etcétera. Luego hacemos una historia De cómo llegó a la casa De sí. qué edad, en qué condiciones Cómo se ha ido desarrollando Luego el estilo de vida Cuántas veces al día come, dónde duerme A qué hora sale a pasear, etcétera. Y luego nos vamos a los problemas Entonces empezamos a ver los problemas en particular Pon tú que tu perro orina Bueno, defeca sobre Ay, la almohada de tu esposo es que de ver, Entonces hacemos el, La evaluación de cuándo empezó en qué contexto, cómo se ha ido desarrollando, qué han hecho ustedes, qué ha hecho el perro a partir de lo que han hecho ustedes Y de ahí te damos un diagnóstico, un pronóstico y el plan de tratamiento Y luego una revisión que puede ser entre unas 6, ocho semanas para ver los avances y hay que hacer ajustes al tratamiento Es un tratamiento médico, tal cual Está
1: en crisis, sí, es, sí, es psiquiátrico De hecho hay lugares en
14: Sudamérica donde este especial se llama zoopsiquiatría.
1: So, 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 so Apunten los teléfonos de Paola y de Rodrigo Están en arroba sendi, así C-E-N-D-I, animal Sendianimal en Facebook, sendianimal.com Y si quieren llamar a la oficina, el teléfono es...
11: Eh, les doy mi celular, es el 55-37-27-0319
1: A ver, otra vez 55-37-27-0319
11: de preferencia en horarios de oficina Tenemos WhatsApp y podemos contestarles cualquier duda que tengan Si requieren una, una consulta médica Obviamente la hacemos y todo para poderles ayudar Hay muchísimas cosas que se pueden hacer antes Muchísimas cosas que se pueden hacer después del embarazo Entonces la verdad es Por favor no abandonen a sus perros gatos No los dejen, o sea y realmente el último recurso que a veces les dicen eutanasia Es lo último, último de los últimos del, del espacio sideral que vamos a considerar
1: Claro No sé, yo nunca pensé, nunca se me ocurrió No tener perros Porque he tenido perros toda mi vida Cuando nacieran mis hijas claro. Al contrario, no, no. para mí era muy importante que mis hijas con ese vínculo desde sí, sí, que sí, nacieran. Sí,
14: sí, y está comprobado que los niños que nacen con animales y se desarrollan con ellos tienen mejor integración en la escuela, faltan menos, hay mucho mejor trabajo en equipo, más cooperativos. Etc.
1: No, ya, buenísimo haberlos descubierto. La próxima Ay, vez hacemos consultorio con ustedes. Claro que sí. la gente mande sus problemas de comportamiento con sus perros okay. y, este, y, y, y les damos paso a todas las respuestas. Claro muchas gracias. Sí, gracias por gracias, la invitación. Muchas gracias, gracias, Rodrigo, y gracias, Paola. Hacemos una pausa y regresando ww W con Fernanda Tapia y nosotros nos vemos mañana en Punta Las 10. Adiós. Adiós.